2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros au cœur de l'été, sous le soleil de l'Atlantique qui n'a cessé de briller les mois de juillet et août. J'appris que le président de la République préparait une initiative de grande ampleur. J'imaginais une dissolution de l'Assemblée nationale, un référendum, la nomination à Matignon, de quelques personnalités qui remueraient le sable sur la plage. Quelque chose de nouveau, une fantaisie, une inspiration, une surprise. Hélas L'initiative de grande ampleur est de convoquer les partis politiques à Saint-Denis. La belle affaire, le grand débat version Popol. On parle parfois de la déconnexion qu'il existe entre gouvernants et gouvernés. Allez dire qu'Emmanuel Macron organise deux tables rondes avec les représentants de la nation. Que tout ce petit monde dîne ensuite et que la vie va changer. J'ai peur que tout cela ne soit que du vent. Du vent dont Emmanuel Macron est le prince. Mais attention, qui sème le vent récolte la tempête il est 9h. Euh, Barbara Durand, bonjour.
3: La France Insoumise a l'intention de saisir le Conseil d'État sur l'Abaya, annonce faite ce matin par Emmanuel Bompard. Je proposerai à notre groupe parlementaire d'attaquer au Conseil d'État cette réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis, elle est dangereuse, elle est cruelle. Voici ce qu'a déclaré le député des Bouches-du-Rhône. Valérie Pécresse annonce la généralisation des arrêts à la demande après 22 heures dans les bus parisiens en clair à partir de vendredi, vous pourrez demander au chauffeur de vous déposer entre deux arrêts sur son chemin. Objectif est eh bien assurer la sécurité des usagers la nuit et notamment des femmes. Ce dispositif est déjà expérimenté en banlieue parisienne et ce depuis 2018. Enfin après la canicule, la neige, oui oui, hier en quelques heures, 20 cm de neige sont tombés à Val Thorens, la station la plus haute d'Europe à 2300 mètres d'altitude. Un phénomène exceptionnel et ce, après la vague de chaleur de ce mois-ci.
2: Ça, c'est certain. Euh, je salue évidemment Charlotte Dornelas, Georges Fennec, Philippe Guibert, Vincent Hervouette qui nous parlera de cette affaire extraordinaire Pricogine. peut-être ces prochaines heures
4: On n'en sait rien. Euh, on ne sait pas ni où, ni quand. On ne sait jamais. On ça, sait bien que c'est connu quand même dans l'avion. Oui, on sait que ça se termine mal, ou ça se termine bien, mais ça se termine de toute façon, mais on ne sait ni le jour ni
2: l'heure.
1: En Russie comme ailleurs.
2: C'est
5: hein. <rire> pas simplement en Russie. <rire> bon, en fait. Ça commence très <rire>
6: fort. Libère, notre ami Gauthier Lebret, initiative de grande ampleur. Sauf qu'il y aura de moins en moins de monde visiblement au dîner. Oui. Après, Les oppositions oui. ne veulent plus non aller mais...
2: dîner. C'est formidable, mais pourquoi annoncer une initiative de grande ampleur
6: pour faire un dîner C'est ça que j'ai dit mal, je pensais et vraiment... une il y a... réunion de travail d'abord, réunion de travail et ensuite dîner. Ce vous pas bon une pas initiative de, de grande ampleur, dîner.
2: les mots ont un sens, c est, c est, ça ne paraît pas une initiative de bah, grande si ampleur. Si je vais vous... annoncer
6: une toute petite initiative de rien du tout, c'est moins vendable. Mais bah, ils ne disent rien <rire> bon. oui, Et Florian Frédipot
2: est avec nous également, puisque... Bonjour. Euh, bonjour, vous venez régulièrement, quoi. pas régulièrement d'ailleurs, parce que le toujours très précis euh, de pouvoir vous inviter avec euh, l'ARCOP qui surveille le temps de parole. Et comme euh, vous n'êtes euh, pas député, que vous ne représentez euh, sur le plan non, électoral... Je crois que ça, ça n'a rien à
5: voir.
7: Euh, je pense que nous avons un problème en France avec la représentativité des mouvements politiques euh, dans les médias. Donc on peut, mmh. aller, on peut faire la leçon au monde entier. Mmh. Il se trouve qu'en France, on voit toujours les mêmes. Oui. Parce que c'est comme ça, parce mais que les législateurs qui, euh, se sont fait C'est entre... très encadré, oui, c'est très oui. encadré, c'est ceux ah, oui. qui sont élus. Ah c'est encadré, avez... c'est le soviets de système. Bon,
2: En tout cas, vous avez votre congrès, je crois, euh, samedi. samedi oui, à euh, et euh, vous venez une fois tous les six mois nous parler. Un peu plus, et puis j'ai lu beaucoup vos tweets ces derniers temps. Alors sur le Covid, vous ne parlez que du Covid. Non quasiment. Non. Donc on en parlera euh, tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse je parle un peu de tout mais... ce, Voilà, ce qui m'intéresse ce matin c'est euh, le petit Émile. Parce que pour la première fois les parents du petit Émile ont pris la parole. Colomban et Marie, ce sont ses parents, ils s'expriment publiquement et c'est la première fois dans les colonnes du journal Famille Chrétienne. Le petit garçon, vous le savez, a deux ans et demi, euh, le 8 juillet dernier, il a disparu dans le hameau du Haut-Vernet dans les Alpes de Haute-Provence et euh, nous n'avons euh, aucune information, aucune nouvelle, l'enquête est au point mort. Mais je voulais qu'on soit euh, à l'instant avec Samuel Pruvot qui est journaliste à Famille Chrétienne. Bonjour euh, monsieur Pruvot.
8: Bonjour Pascal Pro
2: et merci d'être avec nous. Euh... Les parents ont choisi de vous parler et de parler à famille chrétienne. Pourquoi
8: En fait, c'est vrai, ils nous ont sollicité directement. Je pense qu'ils ont, ils ont beaucoup souffert d'une sorte de harcèlement médiatique. Et ils ont voulu en fait, des interlocuteurs qui leur semblent fiables. Et je confirme que notre journal est fiable. Mais surtout des interlocuteurs capables aussi de comprendre leur souffrance, c'est évident. Mais aussi euh, la foi qui les anime. Euh, parce qu'il n'est pas simple pour un certain nombre de journalistes et peut-être de Français de comprendre que des jeunes parents, ils sont très jeunes, hein, puissent être animés aussi par la foi et traverser cette terrible épreuve d'abord et principalement dans la foi.
2: Vous les avez rencontrés où, quand et dans quelles conditions
8: Alors j'ai eu la chance de pouvoir euh, les rencontrer euh, au Auvernais, c'est-à-dire euh, sur les lieux même de la disparition euh, d'Émile et puis euh, j'ai eu l'occasion aussi de les voir deux fois de suite et comme dit l'adage, c'est très important de laisser euh, une nuit passer parce qu'une nuit permet de décanter beaucoup de choses et puis euh, donc j'ai pu poser et échanger avec eux à nouveau le lendemain matin c'était mercredi dernier et jeudi dernier
2: Alors ils vous disent des choses euh, qui sont terribles d'ailleurs euh, nous n'avons pas peur de demander à Dieu un miracle euh, ils disent également... Euh, on imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher euh, d'espérer. Euh, ils disent encore, euh, nous continuons à implorer le Seigneur. Nous ne tournons pas la page. Et ils disent, euh, enfin, nous n'avons pas de nouvelles informations particulières euh, à communiquer. L'enquête euh, continue. Euh, C'est difficile, bien sûr, euh, j'imagine, de, de faire... le le type d'interview, d'entretien que vous avez fait, mais dans quelle, dans quelle disponibilité d'esprit les avez-vous trouvés
8: Moi j'étais très surpris, d'abord par leur jeunesse et aussi par leur maturité, et j'ai trouvé en fait des jeunes parents qui, euh, qui essayaient de traverser une épreuve qui forcément, c'est une croix qui est beaucoup trop lourde pour leurs petites épaules, et donc, euh, je ne vous cache pas euh, que souvent, bah, les larmes forcément affleuraient dans la discussion. Euh, Moi-même, je ne me sentais pas forcément euh, très vaillant. Mais c'était d'abord une, une conversation, vous voyez, dans, dans la cuisine avec la... La, la, la toile cirée, c'était vraiment quelque chose de, de, de simple, où moi j'essayais de, de les mettre en confiance, euh, de parler le moins possible, et puis de les écouter. Mais ce qui m'a frappé d'abord, c'est leur maturité, et puis le, leur tentative de vivre, je, je me répète, mais c'est important de vivre cette épreuve et cette attente qui est par définition insoutenable dans la foi. Et on voit bien qu'ils passent par des hauts et des bas, c'est un grand huit, c'est-à-dire forcément il y a des moments où où le pire est envisagé, et le pire semble certain. Et d'autres moments, bah, c'est les entrailles des parents qui parlent. Euh, ils se disent que c'est pas possible, peut-être que, que ce garçon, que leur petit garçon est, est, est toujours vivant. Et puis je voulais ajouter aussi, c'est important, ils font totalement confiance au travail des, des enquêteurs, pour lequel moi je n'ai absolument aucune information, mais le travail continue, et continue d'arrache-pied me semble-t-il.
2: Quand ils disent nous n'avons pas de nouvelles informations particulières à, à communiquer, est-ce qu'ils émettent des hypothèses
8: Non, en fait, euh, moi je les ai, ai, vous voyez qu'en qualité de journaliste, je les ai d'abord <coughs> écoutés, j'ai essayé de les laisser venir, et manifestement, sur cette question délicate des hypothèses, euh, manifestement, euh, ils n'en émettent pas, enfin ce n'est pas leur souhait, et moi je n'ai pas tellement osé les, les relancer mmh. sur, ce, sur ce chapitre.
2: C'est délicat, hein, évidemment, euh, d'imaginer de, de, des, des hypothèses. On rappelle les conditions euh, euh, de, de disparition. Les parents n'étaient pas présents euh, à, à ce
8: moment-là. Oui, en, en, en fait, malheureusement, comme toute disparition, c'est quelque chose de très rapide et de très simple. Hein. Euh, donc, si, si j'ai bien compris, euh, le petit Émile se réveillait de, de sa sieste. Il était environ 17 heures. Il devait faire une sortie avec ses grands-parents, avec les poneys. Et puis euh, le petit garçon leur a échappé, enfin, c'est un bien grand mot hein, parce que euh, ce hameau est, est, est minuscule et donc il, honnêtement il n'arrive jamais rien, il y, a, il y a très peu de personnes. Il a échappé en tout cas à leur regard pendant quelques minutes, Allez, cinq, 10 minutes et puis euh, bah, malheureusement ne le voyant pas au bout de 10-15 minutes, ils se sont effrayés ses grands-parents et, et se sont mis à le chercher et puis malheureusement la suite nous, nous la connaissons.
2: Et ce qu'ils ont évoqué, justement, euh, ce rapport qu'ils ont aujourd'hui avec les grands-parents Je ne sais pas d'ailleurs si c'est les parents euh, de euh, cette mère ou les parents de, du père et, du, euh, du bah, petit Émile.
8: Bah, votre question est très importante. En fait, il s'agit des parents de Marie. Euh, et du coup chez lesquels euh, le petit Émile euh, a passé donc ses vacances et ce qu'ils ont voulu faire passer comme message et j'ai trouvé ça euh, authentique enfin autant que je puisse en juger hein, c'est le fait que euh, ils étaient une famille unie et qu'il j'allais dire pour prendre un mot qui n'est pas approprié mais en tout cas entre eux il euh, n'y avait pas d'eau dans le gaz et c'était euh, l'épaisseur d'un papier euh, à cigarette et ça me semble très important parce que ce genre de drame en tout cas, j'imagine, peut très bien faire exploser un couple, peut très bien faire exploser une famille, évidemment.
2: Et j'imagine la douleur des grands-parents, la culpabilité, bien sûr, euh, des grands-parents. <rire> Il y a beaucoup de grands-parents qui nous écoutent en ce moment et qui ont gardé des enfants, euh, des petits-enfants, parce que la vie est ainsi faite que les couples travaillent aujourd'hui. Et souvent, ce sont les grands-parents qui gardent les enfants et on les voit durant cet été Je pense à eux parce que la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, la culpabilité qui peut peser, qui peut peser également sur leurs épaules dans ces cas-là est, est grande. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué avec Marie et Colomban.
8: Alors, en, en fait, on précise aussi dans l'interview que donc, cette interview a eu tout simplement euh, eu lieu donc, sur les, les lieux mêmes de la disparition, dans la cuisine, avec la toile cirée. Et en fait, c'était aussi en présence justement des, des grands-parents euh, je pense que c'était une manière pour eux aussi de les soutenir, parce que comment dire, de parler publiquement de cette affaire c'est en termes de, 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 de maïotique, c'est quelque chose d'énorme donc je pense qu'ils avaient besoin de leur soutien et ce que j'ai perçu évidemment chez ces grands-parents euh, c'est d'abord beaucoup de dignité et puis une souffrance euh, une souffrance qu'ils essayent plus ou moins d'assumer forcément en particulier les hommes on, on, on est souvent, euh, enfin les hommes sont réputés plus pudiques euh, mais à un moment donné, je me souviens à un moment donné de l'échange, euh, on a parlé des, des larmes qui ne concernent pas juste Marie ni Colomban, mais les grands-parents. Et on a évoqué le fait que bah, dans la culture chrétienne, euh, paradoxalement, les larmes étaient parfois le plus grand don de Dieu. Et c'était une façon peut-être de, non pas de se dédouaner, mais de dire que de pleurer, c'était finalement peut-être l'attitude la plus digne euh, pour eux. En tout cas, évidemment, ce ne sont pas euh, comme on a pu l'écrire... Euh, dans quelques endroits, et c'est très regrettable. Évidemment, ce ne sont pas des monstres euh, ni des cœurs de pierre.
2: Et l'information que vous donnez est évidemment importante, que les grands-parents étaient présents au moment où vous avez réalisé cette euh, interview. Euh, Marine Lançon me dit qu'elle euh, peut nous montrer d'autres passages de l'interview euh, que vous ont donné ses parents. Donc pour euh, le magazine Famille Chrétienne, nous continuons à faire confiance au travail des gendarmes chargés de l'enquête. Depuis le début, ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme et de beaucoup euh, d'empathie. Euh, si nous parlons aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous allons nous exprimer ultérieurement. C'est ce qu'on comprend également... Euh, avec ce, ce témoignage. C'est vrai que c'est difficile aussi pour ces familles qui sont aujourd'hui dans un malstrom médiatique mmh. avec des journalistes qui font leur métier, bien sûr, mais qui veulent forcément des témoignages et, et qui peuvent heurter parfois une, <coughs> un secret ou en tout cas une volonté de de rester à l'écart de cette bulle médiatique nous voulons d'ailleurs remercier tous ceux qui ont respecté notre volonté et qui ont, regardé, et qui ont gardé le silence face au harcèlement médiatique ces affaires sont dramatiques Elles, en miroir on pense à l'affaire Grégory et on pense aux débordements qui ont existé à, à cette époque là qui sont moins le cas d'ailleurs aujourd'hui, les journalistes font preuve me semble-t-il de plus de respect qu'il euh, euh, pouvait exister il y a euh, plus de 40 ans au moment de l'affaire euh, Grégory. Euh, je comprends ou je devine donc qu'ils ne parleront pas et qu'ils ont parlé à Famille Chrétienne et qu'ils resteront ensuite dans, dans ce silence.
8: Alors, euh, c'est ce que j'ai compris, mais après tout, et, et, Marie et Colomban sont libres. Le journal Famille Chrétienne n'a évidemment aucune propriété euh, sur leurs paroles, mais je pense que pour eux, c'était... Un exercice très difficile de consentir à parler et je pense que pour eux, c'est un exercice terrible qu'ils ne vont pas euh, vouloir reproduire euh, tous les jours. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris. Je voulais faire juste une dernière précision, si vous permettez, euh, qui moi-même m'a beaucoup, euh, beaucoup appris. En fait, ce silence, ce n'est pas juste une peur des journalistes, ce n'est pas juste une volonté de, 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 de vie en autarcie, euh, ni même de, de respect de leur intimité. Euh, on a oublié un paramètre qui est très important, qu'il rappelle dans l'interview. Le silence leur a été suggéré, demandé par les enquêteurs eux-mêmes. Alors pour l'instant, ça n'a pas abouti malheureusement, euh, mais j'ai compris que ce silence a permis aux enquêteurs euh, de mener un travail euh, bien meilleur. Voilà.
2: Ben, je vous remercie, vraiment je vous remercie d'abord pour la qualité de votre intervention, hein, M. Euh, Pruvot, également pour euh, la force de ce témoignage. Euh, on peut le lire dans Famille Chrétienne qui sort euh, ce matin hein, euh, je crois.
8: Euh, oui, en fait euh, sur le site de Famille Chrétienne donc euh, l'interview en totalité est, est à découvrir mmh. et puis euh, le journal arrive à partir de, de il est en date de samedi mais il arrive à partir de jeudi dans les boîtes aux lettres de nos abonnés euh, voilà.
2: Et de, le site est euh, réservé aux abonnés ou ceux qui nous écoutent pourront euh, lire entièrement euh, l'interview.
8: Alors, à ma connaissance, l'interview, elle est pour l'instant réservée aux abonnés, mais, mmh. mais tout le monde peut, euh, entre guillemets, faire l'acquisition de cette interview. Merci. Et sincèrement, vu l'importance objective de ces paroles, euh, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'informer cette fois-ci.
2: Je vous remercie vraiment grandement. Et, et Charlotte, on connaît euh, peut-être votre engagement, bien sûr, et, et cette phrase peut-être vous fera réagir. Nous n'avons pas peur de demander à Dieu un miracle.
1: Bah, je les comprends. Je les comprends et je pense que cette phrase, d'ailleurs, tout le monde peut la comprendre parce que s'il y a bien une chose que personne n'a peur de demander à Dieu, qu'on y croit qu ou qu'on n'y croit pas, pardon, c'est un miracle précisément. Alors eux, ils ont la foi, évidemment, qu'ils s'adressent à Dieu parce que, parce que d'abord c'est normal, c'est un réflexe pour eux, ils doivent le faire tous les jours, j'imagine, vu le témoignage qu'ils donnent, et là plus que jamais. Donc euh, moi je trouve ça beau, en fait, cette dépendance, la confession de cette dépendance à Dieu, je la trouve belle,
2: voilà. Il n'y a pas grand-chose à ouais, je... commenter euh, sur
9: euh, cette affaire Émile. Euh, oui, je pense que beaucoup doivent ressentir un, un soulagement qu'enfin les parents euh, s'expriment de certaines manières. Leur silence était très lourd, j'ai trouvé. C'est rarissime, ça n'arrive jamais. Quand un enfant disparaît, d'habitude les parents vont devant les caméras, hum. lancent un, un cri d'appel. Là, c'est un silence très lourd. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils qu soient exprimés. Vous y référence à l'affaire Grégory dans l'affaire Grégory, on a retrouvé le corps très rapidement, les, les poignets liés dans la Vologne. Mm. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça reste un mystère absolu. Mm. Et on ne peut même pas être certain qu'on saura un jour. Regardez l'affaire de la petite Estelle Mouzin, mm. qui avait disparu complètement. On l'a imputée à la fin, 15 ans plus tard, peut-être, à Michel Fourniret et Monique Olivier. Mais il y a des corps qui disparaissent définitivement. Mm. On ne sait pas si un jour on aura l'explication de, de ce mystère. Les parents vivent dans le silence,
4: hein, vous savez. Il y a avant et il y a après. Pour la disparition de l'enfance, vous êtes plongé dans un silence qui ne s'arrêtera jamais. Moi, ce que je trouve absolument formidable dans l'interview de, de, de Samuel Prouveau et de Famille Chrétienne, c'est que pour la première fois, on parle de ses parents sans insinuation, sans être, sans imprécation, sans soupçon, avec respect de leur douleur et avec respect de ce qu'ils sont et c'est bien la première fois et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous Pascal, pardonnez-moi sur, euh, sur certains de nos confrères et hein, sur un ton général
2: de la presse des médias oui, bon, moi j'ai vu par exemple un, un reportage formidable sur l'affaire Grégory euh, qui mmh. est diffusé sur une plateforme oui, c'est sur MyCanal euh... bon. la manière dont se conduisaient les journalistes dans les <coughs> années 80 plus un directeur de non, rédaction mais... n'acceptait oui, ça c'est-à-dire là... que quand ils sont allés sur la tombe de Grégory mettre des euh, jouets de Noël que n'aurait pas le petit Grégory, parce qu'il était mort en novembre, et que cette photo date de décembre, avec la mère euh, de euh, Grégory, et que c'était à la une, je crois, à l'époque du Parisien, je peux dire qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus. Parce que les journalistes, en plus, il y avait des journalistes d'un côté, et des pro-Christine Villemain, des anti-Christine euh, Villemain. Anti Ce reportage, d'ailleurs, est absolument formidable. C'est là que tu vois quand même qu'il y a aujourd'hui un... Hein, un peu plus de, 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 de regard ou d'éthique sur notre profession, me semble-t-il. C'est pas, pas le ouais. même problème. Dans les deux cas, il y a une
4: espèce bon. de contexte idéologique et il y a un procès sous-jacent
5: qui est, un est, ça. Qui est, est fait. Procès, je vous eh ben ah dans l'affaire
4: Grégory, vous aviez un, un colonel de gendarmerie qui n'était pas exactement sur le même, euh, euh, tout à fait raccord avec mm. le petit juge d'instruction. Il y avait une, une espèce d'hostilité de part mm. et d'autre qu'on pouvait finalement formaliser
2: entre les deux. La presse gauche. me paraît plus respectueuse aujourd'hui. et mm. La presse... Peut être Me semble-t-il, hein, je... non, non, en fait, Il y a, y a, y a ah, deux oui.
1: comportements différents ce que vous racontez au moment de l'affaire Grégory. Ce qu'il y a dans le reportage, c'est que vous avez vu, une... oui, oui, que oui. j'ai vu. C'est mais c'est lunaire. Ah, C'est-à-dire que c'est absolument lunaire. On se demande même comment ils ont osé se comporter comme ça, les journalistes, parce qu'ils inventent des informations, ils les publient sans les vérifier, pour les tester, pour faire réagir telle personne, etc. Donc déontologiquement, on va dire, c'est abominable. Là, c'est plus pernicieux. Alors c'est moins scandaleux de visu, mais le nombre de papiers dans lequel on a expliqué. Alors ils sont catholiques, mais attention aux catholiques tradis, donc intégristes. Donc est-ce que c'est pas lié Moi j'ai lu beaucoup de papiers où je me disais à la fin du papier ce qui est euh, comment dire euh, suggéré, c'est que est-ce qu'ils sont vraiment blancs dans cette histoire Vraiment c'était ça le, le fond Parce que en plus il y a eu un engagement à l'extrême droite dans je ne sais quel truc. Et là j'ai lu la tante qui était institutrice très connue dans son village pour être l'institutrice la plus sévère du village. Qu'est-ce que ça vient faire là En fait, vous voyez que c'est une suggestion non, qui est assez. Je, je me mets ouais, à la place je... des parents.
5: Un petit procès un en cauchemar. sorcellerie.
1: Je comprends. C'est ça. Oh, c'est que... en
5: sorcellerie ou soupçon ou envie d'enquêter mm. en se disant est-ce qu'il y a une affaire familiale derrière mm. Mais c'est oui, pas notre là métier. Que... Mais la, cette question-là n'était pas en soi. Mais c'est là, là que le parallèle est
2: euh, il est sous-jacent, effectivement, et chacun a pu l'avoir à l'esprit avec l'affaire Grégory. Voilà ce qu'on pouvait dire, effectivement. Euh, sur ce sujet et être en compassion avec les parents euh, d'Émile, même si personne ne peut se mettre à leur place. Qu'il ville est un drame euh, évidemment absolu. Dans l'actualité, aujourd'hui. Euh, je... La transition est difficile. C'est euh, très difficile. Mais je voulais vraiment qu'on écoute le garde des Sceaux parce que euh, j'entendais Jérôme Beglé ce matin dire euh, la rentrée du gouvernement se fait sous le signe de l'autorité. Et c'est vrai qu'après Gabriel Attal hier, vous allez entendre tout à l'heure. Euh, Monsieur Dupont-Moretti, ce qu'il a dit ce matin sur RTL, c'est effectivement. Euh, ça déménage. Bon. Euh, vous connaissez l'affaire d'Aurillac. Il s'est rendu hier à Aurillac où des dégradations ont été commises samedi au tribunal de la ville lors d'une manifestation. Il a assuré que les auteurs seront châtiés à la hauteur de leur exactions. Je voudrais qu'on voit le sujet, puisqu'il est possible que tout le monde ne sache pas précisément de quoi on parle.
5: C'est un ministre au milieu du chaos. Éric Dupont moretti le visage fermé, est venu ce lundi constater les nombreux dégâts dans le tribunal d'Aurillac, des actes que le ministre de la Justice ne veut pas voir
10: impunis. Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. Les auteurs de ces insupportables dégradations seront arrêtés. Ils seront châtiés à la hauteur des exactions qu'ils ont commises, et qu'ils devront bien sûr mettre la main à la poche pour restaurer ce qu'ils ont dégradé. Samedi,
5: alors que plus de 1000 personnes défilaient dans les rues d'Aurillac en soutien à une femme verbalisée parce qu'elle marchait sein nu dans la ville, certains manifestants sont parvenus à pénétrer dans le palais de justice, dégradant une salle d'audience, du mobilier et plusieurs bureaux.
0: Bah oui, c'est forcément choquant d'arriver sur son lieu de travail et de le voir comme ça. Et je pense que c'est des réactions qui ne devraient pas forcément avoir lieu d'être. Je
6: suis contente. Ils ont épargné mon bureau qui est juste derrière la
0: salle d'audience.
6: J'ai 2000 dossiers de personnes vulnérables. Et tout ce qui m'importe, c'est qu'ils n'aient pas touché à ces dossiers et que je puisse continuer à travailler. C'est tout.
5: Les dégâts sont estimés à 250 000 euros dans ce tribunal qui rend plus de 8500 décisions de justice
6: chaque année. Gauthier lebret j'entendais le ministre de la Justice, mais il y a quand même un paradoxe. Eh ben, au moment de la loi d'urgence pour réparer ce qui a été détruit en mmh. juin par les émeutiers, il y avait une proposition du Rassemblement National, le fameux casseur-payeur. Mmh. Tu casses, tu payes la majorité a rejeté cet oui. amendement et a voté contre. Donc la main à la poche et... Ah ben, on attend de voir. Alors il y a les assurances, évidemment. Oui. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que souvent ces casseurs ont peu de fond. Donc si vous oui. attendez euh, qu'ils soient solvables Non mais c'est une question de écoles... principe de le dire. C'est-à-dire que là, vous avez un assurant, ministre de
2: la Justice qui dit le contraire de ce que sa majorité a voté. Voter, il y a deux mois. Bien sûr, bien sûr. Bon, en revanche, il a été très ferme. Et alors, euh, vous allez l'écouter, il était... Euh au micro d'RTL ce matin, parce qu'il désigne l'extrême-gauche, ce qui est pas si fréquent euh, en France. Généralement, c'est une autre extrême qu'on désigne. Écoutez
10: uh, Monsieur Dupont moretti Je le redis, à l'extrême-gauche, on souffle sur les braises en disant qu'aujourd'hui tout est possible. Mmh. Vous avez raison. Alors euh, affranchissez-vous de la loi commune et faites ce qui vous passe par là C'est l'extrême-gauche
1: par... gauche qui est responsable
10: — Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez vu... Moi, j'ai toujours pas vu de condamnation, là, euh, du côté de l'extrême-gauche sur cette question-là. — Vous
1: leur demandez ce matin à la France Insoumise de condamner
10: ?— Je leur demande rien du tout, moi. Euh, Madame, je pense qu'on a compris. Les choses, elles sont très claires. On a fracassé des commissariats de police. Euh, Monsieur Mélenchon n'a pas condamné. Voilà. Et à force de dire que la police tue, que les institutions ne valent rien... En fait, ce sont des gens qui veulent foutre en l'air la République. Mais la République, c'est aussi des services publics. Voilà, pour nos compatriotes. Les vacances ont dessillé certains
2: ministres, parce qu'ils ont dû se balader un on peu partout. ou les émeutes, émeutes peut-être. Non mais ils se sont baladés et puis ils ont ils écouté les gens. Ça.
6: Tout simplement, et ils vous... ont dit, mais on est, est coupés de la une... réalité. Vous avez une députée LFI qui s'appelle Alma Dufour. Oui. Et sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, euh, s'est mobilisé avec le maire d'une commune de sa circonscription qui a eu l'école de, de sa commune brûlée. Mm. La même Alma, -Alma Dufour, d'ailleurs maintenant c'est rappelé sous des notes, sous les tweets, il y a quelques semaines, en juin au moment des émeutes, disait non, je refuse d'appeler au calme. Mm. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Florian Philippot, avant la pause, qui est avec nous aujourd'hui, parce que vous préparez votre congrès.
2: Congrès
7: d'Arras, euh, samedi, oui. Dans Ce une, 2000, 2000 dans une personnes. cabine téléphonique non 2000 personnes. Ah
2: 2000 <rire> euh, Non, mais je vous sens. Non, je, je vous taquine, taquin, mais c'est vrai que taquin. les patriotes
7: ne sont pas. Euh... Bah, les patriotes ont plus d'adhérents que le RN. Ah c'est bon marrant. Bah, allez voir mais le... moins d'électeurs. Moins hmm. d'électeurs pour l'instant. On a 10 hmm. fois moins de, vous de... Vous avez... On a 5 ans, ils en ont 50. Hmm. Donc, hmm. Euh... Mais on a plus d'adhérents. Vous allez voir le rapport officiel. Hein, c'est CNCCFP, qui est l'administration. Ce <rire> n'est pas moi, hein, c'est publié par l'État, tout ça. Vous verrez adhésion, dont, Vous verrez qu'on a plus que le RN. Pourquoi Parce qu'on a des convictions. Parce que c'est bien gentil. Hein. Moi, je veux bien qu'on fasse la réunion de Monsieur Macron là, le dîner, c'est ça. Maintenant, mmh. c'est un dîner avec des chefs de parti. Donc, on aura de LFI au RN, LR, PS. Ils vont tous vous n'êtes pas invité. Soyer. Non, non, je suis pas invité. Bien, bien évidemment, Parce je vais vous raconter une à nationale. Chose. Mmh. si vous voulez des coulisses. Moi, j'étais invité au début comme mmh. chef de parti par les réunions de Monsieur Véran et Monsieur Castex, puis enfin Philippe puis Castex mmh. au début du Covid, la 2020-2021. Il faisaient des réunions régulièrement avec les chefs de parti sur la situation, tout ça. Euh, ils avaient <rire> au début des critères assez simples. C'était les chefs de parti. Puis ils ont changé les critères pour qu'on puisse pas y aller. Mmh. Moi, mais y compris d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan, etc. On pouvait plus y aller. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'élu bah, ce qui se trouvait. Non, mais ce qui se passait surtout. C'est. C'était pas ça le problème. C'est qu'en interne, ah, en pendant un, ces réunions là. Un, est un quand même. Pendant ces réunions là, moi je l'ouvrais. Moi, je disais des oui. choses à M. Véran. Je le mettais face à ses responsabilités. Oui, vous je vous pas d'élus. Mais ce n'est pas le sujet. Bah, si. D'abord, si on a des élus, Il premièrement... y a plein de gens qui
2: ont envie de l'ouvrir. Non, non, d'abord, on a des
7: élus, premièrement. Mais... Et deuxièmement... Je... Non, non, mais vous ne voulez pas entendre bah, ce que je veux dire. Mais vous... si, je, je veux en entendre. Vous ne voulez pas entendre. Mais je... Je vais... je... Pendant cette réunion-là, RN, PS, LR, Les etc., ne disaient pas un mot. Vous m'entendez J'y étais pas un mot vous prenez des articles il y avait des articles de l'opinion à l'époque bon. c'est vrai qu'ils disaient ah il y a les, il y a il les, y a les, excusez-moi les champs de service la Filippo mm. du poignon faudrait qu'on trouve de nouveaux critères pour s'en débarrasser parce que nous on l'ouvrait en interne oui, c'est ces parti là le... ils vont vous faire des formidables conférences de presse en sortant il y aura les caméras en disant on a dit ça à monsieur Macron ça. ils auront rien dit du Mais... tout c'est le même système Alors... qui cogère le, la déchéance de notre pays voilà ils vont aller se prosterner à Bruxelles ces gens-là tous tous il n'y en a ah, même, pas un même qui même remet Marine en le
2: Pen et Jordan Bardella vont se prosterner à okay. Bruxelles L'autre jour, M.
7: Zelensky est arrivé au Parlement européen. Ils étaient tous debout en standing ouais. ovation. Madame Méloni aujourd'hui, Madame Méloni aujourd qui est, est, est Madame la Marine de Pen italienne. Quand elle ouais. voit Ursula von der Leyen, c'est le baise C'est Madame, c'est la grande duchesse. Ah, bon, je veux qu les questions bon. sérieuses. C'est pas l'Eurodomentade, juste un mot. C'est pas oui, l'Eurodomentade de oui. M. Attal ou M. Dupont-Moretti à la rentrée. Ça, ça fait. 40 ans qu'on rebat les oreilles. Oh, oui, pas tout à fait. Oh, oui, le... Vous avez 10 000 fois ça, vous avez Monsieur ah, M. Valls à l'époque, M. Sarkozy. Bon. Ils ont tous fait leur numéro. Alors, sorte feu... la, la, ré... oui. la réalité, c'est, est-ce qu'on reprend le pouvoir et le contrôle oui. dans notre pays qui n'est plus souverain Oui, mais, mais vous n'avez des... aucun élu. Moi, je... mais, mais on en aura on, on en dites en dites un, un prochain aux Européens, ben ne vous inquiétez pas. Je mènerai une grande liste de rassemblements souverainiste. On fera plus de 5% même. On aura des élus parce qu'on fera une grande liste de rassemblement pour le Frexit, l'indépendance, la Libération de notre pays, pendant ouais. que les mêmes guignols vous diront, comme tous les cinq non, ans. Chacun
2: le beau guignol. Non, non, je dis moi guignol, tous le... les cinq
7: bon. ans, ils vous disent on va réformer l'Europe de l'intérieur. Du RN à LFI, <coughs> ils vous le retireront en 2024. <coughs> il y a des gens qui retomberaient dans le panneau. Mais moi, je vous dis ne tombons pas dans le panneau. Bon, vous êtes là, vous savez bien que vous êtes là, je ne vais pas vous
2: couper tout je le vous temps. Je vous en remercie d'ailleurs. Mais,
7: mais voilà, euh, euh, vous êtes invité un peu partout ou pas où vous... Non, il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller. C'est-à-dire bah, Par exemple, euh, tout ce qui est Radio France, c'est impossible. Ah non, ah, c'est interdit. On n'en a pas encore parlé, France Inter. Un... Non, mais c'est vraiment interdit. Vous n'avez pas le droit, on paye. Hein, droit. Je paye quand même, d comme vous tous. Hein. Bon. Mais on n'a pas le droit d'y aller parce qu'eux estiment Appelez que... Appelez M. Domoran.
2: Il a travaillé <rire> à Libération. Il va bien vous mais, recevoir. Mais là, Il là, fait là, la matinale la euh, de France Inter. C'est euh,
7: leur conception de la démocratie. Oui, mais là, c'est la pub. Absolument. tout
2: On est déjà en retard. Vous voyez, c'est de la faute de Florian Philippot. y un nombre de choses à tout dire. Ce matin, mais oui, mais. Faut que je vienne mais... plus souvent, comme ça, je l'ai dit dilué davantage. Il est 9h34. Pardonnez-moi, Barbara Durand.
3: belle saison touristique pour la France ce matin Olivia Grégoire ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises a déclaré sur CNews que 88 des Français eh bien sont restés cet été dans l'hexagone a noté également le retour des clients internationaux plus 29 d'arrivées de long courrier. Notre pays serait la destination privilégiée pour les acteurs internationaux et cet été devrait générer 58 milliards d'euros de recettes fiscales. La France qui se trouverait également à un tournant démographique, elle compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit près de 7 millions de personnes. C'est ce que révèle une note de l'Institut Montaigne. Selon les projections de l'INSEE, l'immigration pourrait atteindre 70 000 personnes par an dans les prochaines années. Enfin en sport, Novak Djokovic va redevenir numéro 1 mondial à l'issue de l'US Open. Pour quelle raison Eh bien parce que le Serbe s'est très facilement qualifié pour le deuxième tour du tournoi et ce en expédiant le Français Alexandre Muller, 6-2-6-2-6-3 en 1h35.
2: Djokovic ça doit être un de vos héros puisqu'il a refusé la
7: vaccination eh, Florian ouais. Philippot ça à la limite, je m'en fiche un peu mais il a fait preuve de liberté, d'audace mmh. à un moment où on lui expliquait que sa carrière était terminée on l'a quand même empêché dans certains grands tournois, hey. souvenez-vous, hein, internationaux et il a tenu bon, vrai. il a tenu à ses convictions et finalement c'est un grand champion
2: vous êtes euh, donc le samedi 2 septembre les Patriotes tiennent leur congrès à Arras euh, c'est le troisième congrès à Arras, la ville de Robespierre
5: et du socialisme
2: et du socialisme. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, euh, j'ai regardé votre compte Twitter ces derniers jours... Quand je dis que vous ne parlez que du Covid, le COVARS, le nouveau conseil scientifique, vient d'annoncer la couleur. Priorité à la vaccination, Covid à la rentrée. Ils sont prêts à tout pour écouler les doses et faire remonter les cours de bourse des labos. Plus oh personne n'en voudra. Résistance totale. Le nouveau conseil scientifique vient d'annoncer la couleur. Dites-vous, c'est le, le même tweet. Attention, ils referment des écoles aux États-Unis à cause du Covid. Et ils mettront bien sûr le masque aux enfants. Des dingos Covidistes vont être tentés de les imiter ici cet automne. Alors, parents, préparez-vous et n'acceptez pas ça. Attention, ils referment des Écoles aux États-Unis, etc. Excellent, un imposant groupe de victimes d'effets secondaires de l'injection Covid ont mandaté des avocats pour porter plainte contre l'État allemand. Il faut aller chercher les États, les labos et l'Union européenne. La vérité gagnera. Incroyable, des experts signent une étude dans Nature Médecine pour alerter ceux qui ont eu le Covid, risque de mort accrue, etc. Bon, c'est un cheval de bataille, manifestement, mais c'est quoi, au fond, votre conviction
7: Après, je fais beaucoup de tweets, donc. Euh... Je parle oui, aussi mais, de mais, euh, oui, choses dans la guerre d'Ukraine, l'Union oui. Européenne, le règlement des SA de censure des réseaux sociaux, mm. dont on ne parle pas beaucoup, qui s'applique depuis le 25 août. Mais, mais
2: répondez Donc, sur... Euh, sur c'est quoi bah, votre bah, conviction sur euh,
7: la vaccination, sur le vaccin C'est quoi votre conviction ah, Ma conviction, c'est qu'on a maintenant un tas d'effets secondaires mm. et qu'on euh, va avoir un tas de procès qui commencent dans un tas de pays. En France, mm. on a beaucoup plus de mal à en parler parce que... Mm. Les médias français sont beaucoup plus là-dessus. Vous avez la première chaîne allemande d'Acerste qui a fait un grand reportage sur les sur l'implication d'Ursula von der Leyen. Vous savez, c'est mmh. SMS caché avec, avec le PDG de Pfizer sur, pour négocier ses contrats de vaccination euh, en prime time il y a trois jours. En Allemagne, en France, vous n'aurez jamais ça. Donc, euh, mais c'est un vrai sujet. Il y a des victimes derrière. Il y a des morts. Mmh. Il y a des gens incapacités, <rire> il y a des familles, il y a des proches et il va falloir qu'on s'attaque réellement à ce problème-là. Et je vois en cette rentrée un peu une excitation qui est revenue là avec Eris, vous savez le variant. Mm. Et j'ai vu aux états unis en particulier parce que là-bas ils sont excitation en contexte légère, électoral. Hein, ça a
2: duré quelques jours, excitation légère. Ça en fait.
7: reviendra, ça a été ensuite mm. remplacé par le narratif canicule il y a toujours une peur qui chasse une autre hein, dans le système mm. actuel donc il, comme la calcul c'est un peu terminé aujourd'hui il que c est, c est neige à 2000 mètres c'est Quand il fait chaud euh, c'est des marionnettes il qui... fait chaud j'en ai fait froid donc, mm. voilà. oui. mais on est revenu oui, à, certes, on, ça. on est repassé mm. du climat bon démonstration quand il fait chaud c'est le climat quand il fait froid c'est la météo mm. et euh, là donc on va reprendre probablement le Covid alors vous avez aux états unis des écoles qui remettent le masque obligatoire pour les gamins ou qui ferment moi j'ai pas envie de ça c'est un sujet très important on lâchera pas parce que les partis politiques s'en désintéressent depuis le début, mmh. y compris la fausse opposition. Mmh. Mais je parle aussi, je vous ai dit, de l'Union européenne, de la guerre d'Ukraine, euh, de l'augmentation des prix de l'énergie parce qu'on ne veut pas quitter le marché européen d'électricité. Oui. Or, il faut le quitter. Mmh. Il y a plein de sujets extrêmement importants. Alors les abayas et tout, moi je suis contre, hein, il faut interdire Allez. les abayas, ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Mais je pense que c'est un peu le hochet qu'on nous agite en cette rentrée aussi, hein, pour, mmh. pour nous occuper pendant une semaine, deux semaines. Bon. En tout cas, c'est... Il y en, en ben, a
2: régulièrement comme ça des J'ai souvent taquiné à notre ami Philippe Guivert en disant qu'il était le professeur Jean Bardard, parce que lui, vous étiez plutôt enfermiste pour le masque, oh, pour, la pour la vaccination. vaccination non, mais là, je souscris évidemment pas à tout ce qui est dit, M. Philippot, mais là où il y a une réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a des effets secondaires qui existent et que manifestement, ces effets secondaires dans l'espace médiatique sont minorés. Alors moi, j'ai deux remarques. Puisque euh, autour de nous, nous avons des témoignages de gens qui viennent vers nous. Et ces gens-là euh, risquaient souvent peu avec le Covid. Mais c'est la vaccination qui a créé un effet secondaire que la maladie n'aurait peut-être pas euh, fait chez des jeunes gens qui ont 30 ans, 40 ans, etc.
5: Alors, première remarque. Euh, le vaccin a été très décevant sur la transmission. Tout le monde en est d'accord. Mm. Euh, il a sauvé des vies et il a empêché des gens de faire des formes graves. Mm. Tous les médecins vous le disent. C'est la première remarque. Et après tout, même s'il a été décevant, c'est quand même un résultat qui est loin d'être négligeable. Et puisque vous parlez de témoignages personnels, moi j'ai aussi des témoignages personnels de gens qui ont perdu leurs parents qui ne voulaient pas se faire vacciner. Oui, voilà.
2: mais, non mais on ne parle pas.
5: Et sur les effets secondaires,
2: je parle de ceux qu'on a obligé de vacciner qui ne l'étaient pas. C'est toujours d'accord. Non mais jeunes mecs, il y a débat
5: là-dessus. Sur les effets secondaires.
2: Non mais sur les personnes qui n'étaient
5: pas, sur les jeunes, sur tout ça, je comprends. Euh, je comprends ce que vous dites. Deuxième remarque sur les effets secondaires. Il y a une agence indépendante du ministère de la Santé qui s'appelle l'agence du médicament. Elle, avait la, elle a la compétence de relever les effets, de faire remonter les effets secondaires. Alors de deux choses l'une, ou bien cette agence n'a pas bien fait son travail, et à ce moment-là c'est un gros problème et il faut la mettre en cause et il faut en discuter. Ou bien elle a fait correctement son travail et on a bon. les chiffres Est-ce que, est est que vous pouvez
7: répondre à cette factuel, question C'est factuel. Oui, dans, le, dans, le, dans la théorie, oui, vous avez raison. Le problème, c'est que si vous interrogez les médecins, ils vous disent « mais nous, c'est des dossiers, des paperasses terribles c et un risque professionnel si on une attribue une un problème au vaccin. » Pourquoi un risque professionnel mais Parce qu'il y a une Incroyable. pression du Conseil non. de l'Ordre, des médias, de, de, je du je gouvernement. De de mais non. Je, non. Je, non. Et donc, c'est complètement sous représenté. Il y a quand même l'étude suisse, là, de fin août, de l'Université de Bâle qui est sortie. Une injection sur 35, une injection mm. sur 35 a donné un problème cardiaque, mm. en effet secondaire. Oh, 35. Une sur 35. Sur bon, 35. Alors qu'on a obligé.
2: L'Université de Bâle, l'étude euh, enfin, suisse, votre Alors, chiffre est, est considérable. C'est considérable. Hein. Alors
7: qu'on a obligé tout le monde, soit directement par des professions comme les soignants, soit par le pass sanitaire. Bon, le pass
2: sanitaire. On a fait 50 000 fois ce débat. aussi Charlotte de dire ouais, je, un mot euh, je... là-dessus. et Comment
7: Je plus sois. L'an dernier en France, 53 800 sur mortalité, chiffre INSEE sorti en juin. Et c'est pareil Et dans tous les pays. Il n'y a aucune étude scientifique qui attribue C'est la... ça le problème. C'est pareil dans tous les pays très alors, vaccinés.
6: Voilà. Alors, très vite, surmort. On a brutalité. beaucoup de. Non,
1: mais de le problème, peu... c'est que la réponse est toujours la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études. Mais précisément, en France, on a un gros problème. Il y a des études à l'étranger. En France, personne ne les génère. Et surtout, nous n'avons pas le droit d'en parler. On a l'impression qu'il y a une, une crainte absolue. Bah, pourquoi pourquoi Parce que vous avez bien. Il y a une agence du médicament. Pourquoi Arrêtez avec l'agence du médicament. Je vous parle, nous,
2: là, autour de la table. Mais je vais vous dire pour une seule raison c'est que c'est parce que c'est la
7: droite. Euh, voire la non, traite la droite qui droite, porte pas. ces sujets. Non mais moi, la droite, la
5: gauche... Ouais, c'est euh, fini tous
7: ces clivages, gauche-droite.
5: Euh, chez, chez Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, oui. Bruno Gassiou ouvrait tous les meetings de Mélenchon mm. en ayant un discours anti-vax. Mm. Il n'y a pas
7: que dans un seul secteur... C'est ou pas. Bon. C'est une oui. question de liberté, c'est une question un de un principe. Le problème, c'est que l'opposition. Vous allez aux États-Unis, l'opposition s'est saisie du sujet, fait des commissions d'enquête au Congrès américain, <coughs> en France. L'opposition parlementaire, celle qui va dîner avec M. Macron là, demain, qui va festoyer avec lui, elle n'a pas ouvert sa bouche. C'est tout. C'est tout.
2: Changeons de sujet. Si vous le voulez bien, avec euh, là aussi, euh, vous avez peut-être euh, vu ce qui s'est passé euh, dans une boîte euh, de nuit et ça montre euh, la violence de notre société. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte dimanche après qu'une voiture a percuté plusieurs personnes dont une mortellement dans les Vosges. L'acte est volontaire selon le procureur de la République d'Épinal. Les témoignages ont confirmé que le véhicule avait foncé délibérément. Je vous propose d'écouter le patron de la boîte de nuit, Cyril Gurtner.
10: Le seul écho
4: que j'ai eu, c'est qu'il y a eu une altercation verbale. Pas de coup de poing, d'échanger, rien, rien, rien de méchant. Quoi. On ne pensait jamais que ça pouvait en arriver là. C'est de la science-fiction, cette histoire. Euh,
8: comment on peut avoir dans l'idée, euh, dans sa tête, de, de dire euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais aller écraser les gens. Quoi. Euh... Euh,
2: procureur qui a réagi également, le procureur de la République, et que nous allons entendre à l'instant.
9: Les faits tels qu'ils sont qualifiés pour l'instant euh, sont qualifiés d'assassinat, c'est-à-dire de, -à -dire de euh, meurtre avec euh, préméditation, hein, c'est la, la qualification qui est retenue et tentative d'assassinat, euh, l'assassinat visant euh, l'effet pour lequel la victime est malheureusement décédée et la tentative d'assassinat pour les autres victimes euh, qui sont blessées. Sur les trois personnes euh, placées en garde à vue, euh, les trois euh, présentent des taux d'alcoolémie euh, importants, aux alentours euh, pour chacun d'un gramme d'alcool par, euh, par litre de, de sang, et euh, deux d'entre eux euh, présentent euh, des traces de stupéfiants, mais qui seront ou pas confirmées par les expertises euh, ultérieures. Bon,
2: souvent, euh, je fais état de cette violence dans la société, on ne peut que la constater, je ne sais pas si ça existait toujours de cette manière-là en tout cas, mais il y a une forme de frustration aujourd'hui qui se met en place, donc quand on n'est pas d'accord, bah, où on casse un, un tribunal, ou on arrive avec sa voiture, et puis on fonce euh, sur des piétons et on les tue. Euh, la politique, avec euh, cette initiative de grande ampleur. grande ampleur, avant de parler de l'abaïa, c'est quand C demain. demain,
6: à Saint-Denis, à... Pourquoi l'école de la Légion d'honneur Parce que Emmanuel Macron voulait délocaliser cette réunion pour ne pas que ça se fasse à l'Elysée, en oui. terrain neutre quelque part. Et l'école de la Légion d'honneur, c'est en réponse aux émeutiers. Là, on forme, c'est des jeunes filles, euh, l'excellence française, si vous voulez, la jeunesse exemplaire. C'est que des jeunes filles à la Légion d'honneur euh, Dans école. cette école-là, oui, c'est des jeunes filles, oui. Et euh, vous disiez tout à l'heure que tout le monde ne veut plus venir Alors, si tout le monde vient. Au, à la réunion de l'après-midi. Il y aura une réunion qui doit notamment consister à trouver des questions de référendum à soumettre aux Français. Alors je rappelle que Jordan Bardella a déjà fait une lettre au président de la République hier soir pour demander un référendum sur l'immigration en l'état de notre Constitution. Eric Ciotti a, euh, lui, qui, lui aussi qui veut un, un référendum sur l'immigration l'a reconnu ce matin dans une, dans une autre matinale. Euh, il faut changer la Constitution pour soumettre des questions migratoires aux, aux Français. Et ensuite il y a un dîner et ça, c'est le dîner qui fait polémique, puisque par exemple, Manuel Bompard a annoncé ce matin qu'il n'irait pas mmh, au dîner. Et Jordan non. Bardella hésite, puisqu'on voit bien déjà Florian Philippot non, se -ce saisir ce, ce il dîner pour dire, dire qu'il boit la qu soupe.
2: Qu'est-ce qu qu'il peut se dire dans un dîner tout ça et... Vous voyez, tout ça est de la com,
6: euh, c'est pas dans un dîner. Que... Ah, il y a une grande <rire> part de communication, oui. Parce que... Mais pourquoi avoir parlé de grande ampleur euh, en fait, Encore une fois, c'est de la communication. Si vous dites oui, que je vais que... annoncer rien du tout et un tout petit euh, non, mais je
2: veux... Oui, mais, mais c'est contre-productif. Quand tu annonces quelque chose de fort et que ce n'est que ça, tu te dis, mais il suffit de nous. Bah, je pense qu'Emmanuel Macron est très content. Je pense qu'il y a que... autre chose. Que je pense qu'Emmanuel en...
6: Macron s'attendait à ce que euh, des <coughs> membres de l'opposition disent non, oui. ne viennent même pas à la réunion de l'après-midi, et se satisfait de voir que tout le monde a dit oui pour la réunion jean accep... ils, ils, ils ont
9: tous accepté, sauf tous ceux qui n'ont pas été invités.
6: Bah, ceux qui ne sont pas au Parlement. Oui.
9: Il y a le groupe Liotte. Ils sont au Parlement. Ouais. Ils ont 21 députés oui. et ils n'ont pas reçu d'invitation. D'ailleurs, ils s'en plaignent. Ils se demandent si c'est pas parce qu'ils avaient déposé bah, une motion sûr. de censure pour la réforme des retraites. Vous vous souvenez ce qu'a fait le groupe oui. Liotte euh, voilà. En tout cas, ils n'ont pas
6: été conviés. Au départ, Emmanuel Macron avait imaginé que le groupe Liotte fasse partie de la majorité mm. et joue les pivots et les voix qui lui manquent. Ils ont joué le pivot, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire mmh. que le groupe Lyot a refusé de voter mmh. euh, la réforme mmh. des retraites et mmh. effectivement a déposé la motion bon. de censure qui a failli mmh. faire tomber le gouvernement à quelques voix près.
4: Privé de dessert. Que Privé de dessert, le groupe Lyot. Mmh.
8: Bon, euh, là
5: C'est a... pas, pas rien quand même l'idée qu'il y ait des réfé un référendum Oui, mais on peut pas je... le faire. Il euh, bah, y a d'autres référendums possibles que sur l'immigration quand mmh. même. Euh, donc oui, on
2: peut faire un référendum sur des questions qui n'intéressent pas les Français. Sur les retraites, c'est possible. Il n'y a, y a pas
5: que l'immigration qui intéresse les Français. Non, non, mais
2: il y a la sécurité, c'est pas mal aussi. La retraite, ça peut être intéressant. Mais, mais on peut faire impôts, des référendums Les des... impôts,
5: les retraites. Les impôts. Il faudrait ah, réformer
2: la Constitution. Ils répondront toujours la oui. même chose. Oui. Il faudra un référendum. Que dites-vous Je disais qu'ils répondront
4: toujours la même chose, quelle que soit la question. Ils diront non à l'immigration.
2: Oui.
7: Ils répondront à est celui est heureux, qui pose vais. la question non, Alors ça c'est faux, cette histoire de "on répond non à celui qui pose la question, ah. ça ça a été inventé... De Gaulle, à... De Gaulle, bah, euh, oui, j'ai regardé, Regardez Maastricht, Mitterrand est hyper impopulaire en 92 et avec une fa... ça ça force... Ça passe à rien. À force de propagande, c'est passé malheureusement, mais c'est passé quand même. Donc l'argument il n'est pas totalement vrai, pareil Chirac sur le quinquennat en l'an 2000, mmh. il n'était pas hyper populaire, il mmh. s'est passé, bon. même si j'étais contre le quinquennat. Euh, je comprends pas que ces responsable d'opposition entre guillemets, c'est les copains, je suis désolé. À quoi ils ont servi Ça fait un an et demi qu'ils sont en majorité à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas été foutus de voter ensemble une motion de censure. Les seuls groupes courageux qui en ont déposé une transpartisane, le groupe Lyotte, qui n'est pas passé à neuf voix près au début de l'année, ils ne sont même pas invités. Donc je ne vois même pas pourquoi les autres y vont. Enfin je veux dire, ou alors c'est vraiment qu'on avalise que ce sont réunions de copains. Bon, très bien, ce sera probablement le cas. On fera des faux semblants. Euh, les référendums, on peut en faire un très intéressant. Emmanuel Bombard,
6: copain d'Emmanuel de, Macron. Moi j'y vois. Bah, cas. À ce moment-là, qui s'organise sérieusement, moi je veux bien tout... Qui a annoncé ce matin, c'est-à-dire oui. le Conseil d'État pour... Il y a le blabla enfin, le des interviews.
7: De la ouais, c'est <rire> bien, il y a le blabla des <rire> interviews. Il y a la réalité de ce qu'on vote et de ce qu'on fait vraiment. Ce qu'on voit, ce qu'on fait vraiment, ne gêne ouais, pas beaucoup sais. Emmanuel Macron depuis le début. Ça, c'est ce que je constate, comme tous les Français. Hum. Euh, il y a réfé il... un référendum. Ouais.
2: Mais pour une raison simple, c'est qu'ils défendent leurs intérêts. C'est-à-dire que voter ouais. une motion de censure, c'est retourner devant les urnes et ils ont peur de parvenir.
7: Exactement. C'est un vrai problème. Ouais, Donc il faut vous falloir vous falloir vous va falloir peut-être que... Vous n'avez pas ce problème-là. Il va falloir qu'on
2: arrête. Il n'y a qu'un de Il va falloir... Problème, ouais, deux de... bon, de moi j'ai
7: bon, fait. De... Attendez, de... je, dire, je juste ignorer je... si vous voulez ouais, bien. Ouais, je... Moi de... j'ai fait des manifestations courageuses, donc j'avais d'autres oui. problèmes. Hein, mmh. Où on avait Monsieur Darmanin qui racontait des saloperies sur nos manifs. Des... On, a, on a dû aller devant je les tra... tribunaux. Le prix pour vous, parce que ça se... c'est pas bah, Quand vous dites qu'il y a des gestes factieux et que vous faites des copies d'écran de vidéos pour faire croire qu'il y a un geste factieux, que vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est que vous n'êtes pas très évolué dans votre. Il y a un problème de maturité. Et, a... et d'ailleurs, il a dû reconnaître évidemment qu'il était en pleine manipulation mensongère. Mais c'est pas grave pas manquer de courage et on n'en manquera pas. Mm. Euh, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne devrait pas y aller un, ces responsables d'opposition. Parce Mais que c'est évidemment de la bidouille politicienne.
2: Plusieurs fois. Deux, vous euh, voulez faire un vrai référendum Je ouais. vous en donne
7: un. Oui. Puisque Bardella veut le faire le même jour que les Européennes, oui. son référendum impossible sur l'immigration. Effectivement, la Constitution ne permet pas aujourd'hui un référendum sur l'immigration. Hein. Ils savent oui. et mentent. Ouais, euh, on en fait un mm. sur le Brexit. Ça, on peut le
9: faire. On en
7: fait un sur notre appartenance à l'Union Européenne le même jour que les Européennes, ça aurait un certain sens. Et là, on reprend le contrôle. On reprend le contrôle sur l'immigration. On, on reprend Français le contrôle sur l'économie. On reprend le contrôle sur les libertés. Vous
2: pensez que les Français ont envie du Frexit Eh ben on verra bien après un jour. Je campagne. pense que les Français veulent, ils veulent une Europe, bien sûr, mais ils ne veulent pas que euh, Bruxelles décide pour eux ce qui se passe dans leur pays. Ça s'appelle le Frexit Non. Il faut vous allez vais... modifier
7: comment l'Union Européenne et sur,
2: pour obtenir ça. Il faut trouver ben des ben moyens. Ben... Tu vas pas te retrouver tout seul. Regardez <rire> ce qui ça, se passe en Angleterre. Ce n'est pas un succès quand ben, même.
7: C est, c est, c est le Brexit n'est pas, rire, attendez, attendez, pas attendez. un succès.
2: Le, le, le réunir a est... plus de croissance. Ouais. Sur les
6: migrations, ça n'a rien à régler. Ils sont ils en train de régler. Ils sont en train de prendre des mesures. On ne peut pas
9: Merci. Non, Dans cette initiative d'ampleur, moi, je vois surtout un affaiblissement de la démocratie parlementaire. Ils vont se réunir à huis clos. C'est-à-dire en dehors des regards. La démocratie, du peuple, des électeurs. Sans aucun collaborateur. Réunion à huis clos, n'est-ce mmh. pas y a, je, vois, moi, je pense que c'est surtout le constat qu'ils ne peuvent pas gouverner dans la mesure où ils n'ont pas de majorité. Et donc, on cherche tu peux me des compromis. Mais, il y a une y a espèce de, de syndrome. tu peux gouverner avec le 49-3 Non, ah oui. le 49-3, ça ne pourra pas marcher. Mais énormément. bien sûr que si. Mais non, ah, vous, mais a a moment, fois vous aurez déjà, une mais censure, mais voilà. et ben, et ça marchera. Non, hein. puis, il y a une recherche, un peu un syndrome, ouais. je dirais, moi, je qualifierais de l'unanimisme, il faudrait que tout le monde soit d'accord sur tout, mais pas du tout, la démocratie c'est le débat, et le débat c'est l'Assemblée nationale et là vous avez un débat qui est un peu confisqué quoi. Bon, on va marquer
2: euh, une pause, vous devez vous partir je, Non, moi pas du tout Vous, vous devez pas partir. comme vous voulez,
7: moi je peux, je peux rester <rire> Vous êtes comme M. Donald Trump, c'est intéressant <rire> si Vous êtes comme M. Je suis <rire> <rire> d'accord avec vous, vous allez nous dire un petit bonjour Vous me dites quand vous voulez Non,
2: la première partie vous n'avez pas du tout parlé parce qu'on était avec effectivement, vous deviez rester jusqu'à Normal. Mais euh, je voudrais parler euh, de M. Prigogine donc Il euh, y a beaucoup d'autres sujets. Comme vous voulez. Parce que ça, c'est vrai que ça frappe l'opinion, forcément. Ben oui, c'est affreux qui est en train de devenir, qui est plus grand mort
4: que vivant. Mmh. En train de devenir immense, Prigogine. Mmh. Vous avez remarqué, hein il y a des... dans, dans, dans toute la fédération, il y a des petits hôtels, des petits mémoriaux qui sont dressés au coin des rues. Et alors qu'en euh, général, les anciens combattants d'Ukraine, on les enterre à la sauvette. Il n'y a pas de monument aux morts. En train de donc, ça coup. devient un peu un caillou dans la chose, vraiment un caillou dans la botte mais, hein, de Vladimir
2: Poutine. Mais évidemment, moi, moi je dis une parole tout à fait naïve, euh, bien sûr, mais euh, c'est étonnant quand même qu'il monte dans cet avion, euh, pris Kogine, euh, partant de Moscou.
5: Enfin, c'est. Avec tout, son bah, avec tout son état avec tout son état
2: il a été piégé. Non, mais ça, ça m'a pas échappé qu'il a été piégé. non, non, mais il a été piégé. Par... Je veux dire, c'est un drôle de militaire en même temps de se faire piéger. Comme non, ce ça. qui est bizarre, c'est
4: qu'il avait pas son pilote. Le pilote qui l'avait accompagné, vous savez, oui. quand ça tournait en Afrique, parce qu'on sait exactement ce qu'il a fait, oui. ouais, à peu près ce qu'il a fait dans les, les trois jours qui ont précédé. Mm. Il est allé prendre de l'or. Euh, en RCA, à, à Bangui, la coquette, il y a des Soudanais oui. sont venus lui apporter de, oui, on des coquette. lingots d'or. Il a pris il a... de l'encens au Mali, on oui. a, il a été reçu comme un chef oui, d'État. Les... Et puis il est revenu, et là, là le pilote, son pilote habituel, oui. est parti à l'autre bout de là, à 7000 km de là, en vacances.
9: Oui, où est-ce que tu parles il a eu vent de quelque chose.
4: Le pilote s'est euh, soustrait, euh, il
2: a disparu. Mais, mais Franchement, le plan pas, de Prigogine, bon. j'aurais été un peu inquiet. Bon, on le cherche. Je hein, suis très hein. vigilant sur l'Arcom, donc vous allez encore rester quelques minutes. Avec plaisir. Parce qu'autrement, euh, vous ne pourrez pas revenir jusqu'en 2028.
7: 2038, <rires> mais
2: Donc, euh, restez encore quelques secondes avec nous. Mais non, mais... Il faut rester. Il ah bah, y a le soviet suprême. Force doit, rester à le la soviet Force doit rester à la loi, comme disait Charles Pasqua. A tout de suite. C'est moins bien. Il est 10h. Il est 10h 10 et Barbara Durand ouais, nous rappelle les titres du jour.
3: Les parents d'Émile, le petit garçon de 2 ans et demi disparu depuis le 8 juillet, sortent du silence. Ils se sont confiés en exclusivité à Famille Chrétienne. Sur votre antenne, sur notre antenne, dans votre émission Pascal, le journaliste qui a fait l'interview confiait à quel point la foi les aidait à surmonter cette épreuve et que leur silence leur avait notamment été suggéré par les enquêteurs eux-mêmes. Nouveau débordement en marge d'un mariage à Mantela Jolie dans les Yvelines, ça s'est passé samedi, des convives dont le marié ont tiré au mortier sur un commissariat de police, 12 personnes ont été interpellées et le mariage a été annulé. Enfin, la pollution de l'air plus dangereuse que le tabagisme ou encore la consommation d'alcool. Selon une étude américaine, la pollution atmosphérique est la première menace mondiale pour la santé humaine. La pollution aux particules fines augmente le risque de développement de maladies pulmonaires, cardiaques, d'AVC ou de cancer. Un danger exacerbé dans certaines régions du monde, notamment en Asie ou encore en Afrique.
2: Vincent Hervé, qu'on peut retrouver d'abord sur Europa, le matin, régulièrement sur CNews, et qui a donc le grand livre, le fameux grand livre devant lui, dans lequel euh, tant de secrets sont. Est-ce que c'est qu'un
4: journaliste sans stylo Parlez. Ouais. Est-ce que c'est qu'un journaliste sans stylo, sans, sans livre Non. C'est comme un, un militaire, un soldat sans fusil. Oui, c'est-à-dire,
2: euh, c'est un officier. <rire> <rire> comme un footballeur sans ballon. Par exemple, <rire> comme un nageur sans palme. Bon, dites-moi, euh, sérieusement, Pricogine, euh, ce qui est intéressant, ouais. c'est que en Russie, tout le monde pense que c'est un accident Non, mais... Euh, non, je ne mens pas. Mais, <rire> on, on, euh,
4: vous posez la question d'une manière particulière. On peut imaginer que ce soit un accident. Hein oui, on peut. Non, non, mais vous avez toute une littérature sur le test de l'accident, quand même. Oui, dans bien les sûr. revues spécialisées en aéronautique, comment, une aile, comment un avion peut perdre son aile, etc., etc. Bon, nous sommes à côté, mais quand même, ça, bon, ça, ça peut s'imaginer. Après, attentat, <rire> missile, une bombe à bord, la bombe à bord. Parce que la trajectoire du missile, les Américains n'ont l'ont pas vue, euh, donc euh, <rire> ce, la thèse sur laquelle avait immédiatement. Euh, euh, embrayé euh, les, les confrères de la presse française, notamment, la semaine dernière. Donc c'est plutôt la bombe à bord. La bombe à bord, il faut pouvoir accéder à l'avion. D'où la recherche du pilote qui est parti opportunément se cacher à 7000 kilomètres de là. Mais il y a un autre suspect. Y a un, le vrai suspect qui est apparu depuis 48 heures, c'est <cười> le patron du, des services des secrets de l'armée, le GRU, d'une unité particulière qui est chargée des exécutions à l'étranger. Hein, et de la désinformation. L'unité... Joli métier. Hein Vous voulez le numéro ben de l'unité 2955. Mmh. Donc, euh, le, général, le colonel euh, Andrei, ou le général Andrei Averianov, hein, oui. qui, visiblement, aurait l'ambition de mettre la main sur euh, toutes les activités de, de Wagner en Afrique. Tout ce qui est juteux, mmh. tout ce qui est important pour euh, l'influence du Kremlin euh, sur le continent.
5: Donc, en fait. Euh... La, thèse, la thèse la plus probable. Un, un règlement de règle, compte. Un règlement de compte entre services russes avec un feu vert au, de, de, de Poutine. Voilà, les arcanes
4: obscures. Euh, vous savez, pendant toute ma jeunesse, j'admirais les criminologues qui vous expliquaient euh, tout ce oui. qui se
2: passait. Georges Bortoli.
4: Voilà, c'est ça. Alors, euh, en fait, il y avait un ambassadeur qui m'avait dit c'est très simple, si vous êtes comme dans un quand vous êtes à, à Moscou, vous êtes comme dans un sous-marin et alors vous envoyez des coups de sonar hein, on essayant de si comprendre ce qui se passe hein, vous envoyez des coups de sonar, et il vous revient des bruits de casserole, et alors là vous vous écrivez télégrammes pour interpréter, on a fait ça pendant, on peut
2: recommencer quoi. On, on, les... recommence, quoi. Bien, bon. on sera tout à l'heure avec Nicolas Sarkozy euh, sur Europe 1 oui. euh, il a dit quelque chose qui peut-être va influer ou influencer la politique française, ce qu'il a dit sur euh, l'Ukraine, qui n'est pas la position française pour le coup, l'Ukraine euh, ils pensent que si l'Ukraine était il... dans l'OTAN, ça ouais. aggraverait la situation. Ouais. Peu de gens le disent dans l'espace public. Oui, mais on l'a dit,
4: on le redira peut-être. C'est mm. enfin, -ce votre avis aussi. Est-ce que trop tard Que ça aggraverait Moi, je suis, moi, je suis complètement... L'idée complètement... okay. d'intégrer dans l'OTAN un pays qui est en guerre mm. est mm. une idée qui paraît démente. Mm. Parce que la solidarité... C'est la, la raison
2: d'être même de cette alliance. Donc dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on entre en guerre bah, Ça veut guerre.
4: dire que vous êtes otage du bon vouloir des gens non. qui dirigent Kiev et On... que vous ne contrôlez pas. Donc c'est une, une folie.
2: Tour d'horizon de la politique internationale, puisque vous en êtes le spécialiste. L'ex-président américain Trump sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington pour son <coughs> d'inverser le résultat de l'élection de 2020, A Annoncé hier la juge Tania Choukhan qui présidera les débats. Ouais. Quelles conséquences pour euh, Alors deux choses. la choses électorale D'abord, le 4 mars, c'est un
4: lundi. Et un lundi, c'est la veille du Super Tuesday. C'est-à-dire les primaires Républicaine dans mmh. dix États américains. Donc, vous aurez cette <coughs> ce, ce, cette séance de ce feuilleton judiciaire. Il commencera, ce sera télévisé évidemment, un mmh. filmé à la veille de Super Tuesday. C'est évidemment euh, très dommageable pour pour Donald Trump, et c'est évidemment
2: tourné, dommageable ou pas coup, parce que c'est parfois contre-productif. On a vu Alors, avait attendez, fait des t-shirts avec attendez, attendez, euh, attendez, attendez, la non. photo
4: de prison. Non. Oui, la photo de prison, le... c'est magnifique la photo, hein. oui, mais... c'est quoi le, le sous-titre « Ne jamais se rendre ouais. » Il a touché 9 millions de dollars, il a, il a ratissé 9 millions de dollars mm. dans la semaine qui a suivi en mettant cette photo, il prend les rogue comme ça, mm. se victimiser ça paye, mm. mais jusqu'à un certain point… Le déballage que promet le procès là au Capitole, sur l'affaire la, sur euh, de... de... Non, 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 ça va être, là, ça va être un peu... Bon, Florian Thiel, qui va nous
2: quitter dans une seconde.
7: Euh, Trump, c'est votre modèle. Objectivement. Ce n'est pas mon modèle. Sur le style. Non, ce n'est pas mon modèle, mais je serai américain, je voterai Trump. Oui. Bah, Pourquoi Parce que euh, je constate, parce que parce qu a, je remarque que pendant 4 ans de mandat, il y a eu zéro guerre avec lui. Il y en a eu avant avec Obama, il y en a depuis mm. avec Biden. Mm. Et c'est probablement un des... Un des soucis qu'il cause aujourd'hui à cet état profond américain, c'est qu'il a dit sur l'Ukraine, moi j'arrête tout. Effectivement, pas d'OTAN, pas de tout cela, on arrête, on va vers la paix. Et ça, on sait bien qu'il y a des faucons à Washington qui ne sont pas du tout dans cette optique, qui sont dans une, une optique belliciste, comme ils le font depuis des dizaines d'années malheureusement à travers le monde, en créant des coups d'État et des guerres un peu partout. Euh, sur le, ce qui lui arrive là, la veille du Super Tuesday, c'est quand même incroyable. Pendant ce temps-là, vous avez la famille Biden, Hunter, le fils et, et le père, Joe, qui sont pris dans des affaires de corruption. On apprend des choses, des millions de dollars reçus, etc., mm. de sociétés ukrainiennes, chinoises, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien. Mm. Le, le ministère américain de la Justice ne bouge pas le petit doigt. Euh, vous avez la liste d'Epstein, je vous signale. Hein, à part euh, Max, Guylaine Maxwell et M. Epstein qui s'est suicidé. Mm. Ça tombe bien. Le, euh, tranquillement, comme M. d'ailleurs, euh, en France, il y en a eu un... Il s'est suicidé aussi. Mmh. Hein. Il suicide beaucoup dans cette histoire-là. Euh, la liste des centaines de personnes sur cette liste infâme, pas un aujourd'hui mmh. n'est arrêté, n'est en prison, rien. Mmh. Donc je veux dire, on voit là, si vous voulez, la différence de traitement entre ceux qui gênent vraiment l'oligarchie et ceux mmh. qui sont... Ah, on fait des, de tout des ça.
2: amalgames qui euh, sont mmh. étranges, mais entre l'affaire Epstein et puis euh, l'affaire euh, Biden, il n'y a pas de... Je constate, c'est constatable. Et ça, ça, et, ça et, concerne et, manifestement un réseau pédophile. Ouais. Ouais. Oui, mais avec des
7: grandes secondes, c'est vrai. Avec, euh... avec des grandes secondes. Oui, avec des... des princes, des mmh. chefs d'entreprise, des mmh. politiques, des anciens présidents. Des anciens présidents. Mais là, on n'en parle pas. D'ailleurs, en France, on en a parlé combien Trois minutes non, bon. non. on en Donc, a. a... Peut-être chez vous, vous mais honnêtement, globalement, on en parle très, très qui, peu. Euh, et, mais euh, je veux dire, suicide. vous voyez, vous avez ça, et, et à côté de cela, bon. la politique de Trump, c'est quand elle même plus causée. raisonnable que la politique bénéficiant Maxwell Maxwell a
9: été condamné.
2: Dylan Maxwell. C'est -ce oui, la oui, seule oui. qui est pour
7: l'instant... En,
2: enfin, en tout cas, je vous remercie d'être passé Merci par vous, en euh, en tout cas. notre euh, euh, plateau euh, ce matin. Et nous allons poursuivre euh, cette actualité. On a refermé euh, le chapitre étranger. Oui, vous il est sur avez, le monde. Euh...
4: Oui. Maintenant, on peut se
9: on peut quoi On peut passer à autre chose. Voilà. On peut passer le Niger. Attendez la page. Niger, c'est-à-dire ce bon. fichier,
4: ce fichier euh, du, du monde. n'ai pas. pas compris ce que vous dites. Non, moi
9: non plus. <rire> je vous parler, tout le bas Moi non plus, je, moi je non, non plus. Je n'entends vraiment le
4: deuxième jour de la rentrée, c'est <rire> épouvantant. Pourquoi ça Mais parce que le premier jour, on est plein d'allant, le deuxième, il y a eu vous avez des retrouvailles, en voilà. Exactement, Vous étiez cet été. J'ai croisé un cycliste au
2: Poulignac. Et je vous ai vu avec vos petits enfants que vous. Oui. Avec lesquels vous vous promeniez, l'art d'être grand-père, le manège.
4: Vous connaissez le qui monte et qui descend, non Mais d'ailleurs, un grand 8, un manège formidable au Il vous appelle comment vos petits-enfants papi veux... euh...
1: Vous avez déjà
8: tenté Vincent.
1: <rire> bon,
2: bon papa. Vous, vous savez... allez me harceler longtemps. <rire> <rire> bon, euh, la Baya. Est-ce que la Baya va passer le test du Conseil d'État Parce que ça dépend du Conseil d'État. Bah, ça va être le. Merci, de... Florian de... Philippot. Merci. merci à vous. Non, merci. À bientôt. Merci, merci beaucoup. Euh... — Vous pouvez... — Ben oui, on me dit, <rire> dit là-bas. C'est moi, moi, moi le chef. Ah, ben, <rires> mais — mais je vais passer devant une caméra. Mais, — Non, non, mais, non, vous pouvez passer devant la caméra. — C'est pas gênant. — Non, absolument ouais. pas. Il y a... Merci, en tout cas, de votre présence sur ce plateau ce matin. Bon, on va voir euh, les initiatives avec euh, ce sujet de Soumaya euh, Lalou. Les initiatives... Alors il, a... il fait de la politique, pour le coup. On l'a dit hier, euh, M. Attal. Il fait de la politique. Alors, Ce qui est drôle, c'est qu'il fait la politique contraire de ses deux prédécesseurs Moins par moins, égale plus. Il mm. fait l'exact contraire et de Blanquer
6: et de Papendiak. On rappelle que c'était, par contre, le même président de la République.
2: Vous êtes, vous êtes taquin. Non, mais vous vrai, je crois que
6: c'était le même président de la République.
2: Petit scarabée, vous êtes
9: taquin. Pour un jeune
2: journaliste, c'est de l'éditorialisation.
6: C'est l'esprit hors des pros. Bah non, bon. non, Dire que c'est le même président de la République, non, c'est factuel, ce n'est pas éditorialisé. Ah, oui.
9: bah, il y a une erreur quelque part. Alors.
6: Le rappeler est un peu insolent.
1: Mais c'est factuel. Vous êtes insolent.
6: Exactement. Insolent. Attention, il va m'arriver une Impertinent. Et la nouvelle, c'est quand même que ah, le bien. Conseil d'État va être saisi par la France Insoumise sur la baïa. C'est ça... d'abord
2: le tribunal administratif ou c'est le Conseil d'État Non, non, c'est Manuel Bompard a
6: annoncé ce ouais. matin qu'il allait saisir le euh, Conseil d'État. Ah, alors, alors, on va, on va voir. Euh, attendez bon. deux secondes, ça, ça vient de. Oui, mais tomber. justement, alors le Conseil d'État que va-t-il dire ah bah, Parce qu'on le, le. rapporteur dit parfois différemment de la décision finale. On s'en souvient pour le
9: burkini à Grenoble. Oui. On est surpris quand même que le Conseil d'État finalement, valide la décision d'interdire le, le, le Burkini. Pour
6: les piscines, par
9: contre, pour les plages, pour le foot. Mais, mais rappelez-vous... Euh... Et, et pour le foot, effectivement. Bon, euh,
2: voyons le sujet de Somaïa la Lalou sur les initiatives
6: de M. Attal. C'est le hijab
0: dans
6: le foot. Pas ouais. le hum. hijab. Avec
0: ce nouveau plan d'action, il espère, dit-il, réparer l'école. Gabriel Attal a mis en lumière trois chantiers brûlants lors de sa première conférence de presse en tant que ministre de l'Éducation nationale l'élévation du niveau de l'école, le respect des droits et des devoirs, et l'émancipation combinée à l'élévation sociale. À plusieurs reprises, le ministre a insisté sur l'importance de la laïcité. Ces derniers mois, nous le
11: savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair, et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place
0: dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. Pour Gabriel Attal, l'élévation du niveau se joue dès l'enfance. Il annonce des classes plafonnées à 24 élèves, de la maternelle au CE1 et instaure deux heures de lecture par jour dès le CP. Le calendrier du bac a été modifié afin d'assurer l'assiduité des élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ainsi, les premières épreuves du bac n'auront plus lieu en mars, mais en juin. Le ministre fait aussi de la lutte contre le harcèlement un pilier de sa politique. Il convoquera les plateformes de réseaux sociaux afin d'augmenter la pression en matière de prévention. À la fin d'une demi-heure de discours, le ministre Gabriel Attal promet un avant et un après sur tous ses engagements, à condition d'une union nationale autour de l'école.
2: Les atteintes à la laïcité ont compté de 120%. Euh, l'année scolaire, entre l'année scolaire 2021-2022 et 2022 23 4710 signalements ont ainsi été effectués lors de l'année scolaire 2022-2023 contre 2167 l'année précédente. Bon, il y a eu beaucoup de réactions. Moi, j'observe que la gauche se fracture entre la gauche, le Parti communiste, Fabien Roussel, et même...
1: Euh, Cray, hein. et même
2: Sophie Binet, ce matin, de la CGT, euh, sur France Inter, a dit qu'elle était plutôt pour l'interdiction ah oui. euh, de, de la baya, Mais en même temps, vous avez euh, la France insoumise qui est sur une autre position.
6: Et les écolos, Sandrine Rousseau, au nom du féminisme. Ouais. Au nom du féminisme. Ouais. Et contre l'interdiction.
12: Écoutons euh, Olivier Grégoire. Il y a ceux qui saisissent le Conseil d'État, il y a ceux qui mettent en œuvre des mesures de bon sens pour maintenir, protéger notre laïcité, je rappelle que 7 à 8 Français sur 10 sont absolument d'accord avec la mesure d'un Ce sont des ennemis de la, de la, la laïcité,
1: la France insoumise
12: Ce ne sont pas les meilleurs alliés ni les meilleurs amis. Euh, pendant qu'on se bat avec les industriels, avec Bruno Le Maire, avec les distributeurs, certains font des saisines pour faire des plateaux, c'est très bien. Moi je crois que Gabriel Attal a eu raison, je pense que c'est une mesure qui était attendue. Je pense qu'il a été clair et qu'en politique, la clarté, c'est important.
2: Georges Fenech, euh, l'avis de l'expert juriste
9: et là, je demande votre avis. Je mais... demande de vous mouiller ce qui... Je, suis, vous, je mais... me suis déjà planté avec vous. Hein. Oui, mais, mais ouais. Est-ce Est que est... le Conseil d'État a pris une décision qui m'avait effectivement surpris Je pense au hijabeuses, par exemple. Bah, il avait euh... dit le contraire.
2: C'est-à-dire que la, la pression de l'opinion publique a été telle que le Conseil d'État ne pouvait pas passer, euh, pouvait pas passer euh, euh, crème. C'est ça. Si mais vous là, permettez cette, cette affaire, expression triviale. Euh, je
9: ne me mouillerai pas. Autrement ah oui, dit, je, je ne suis pas certain que le Conseil d'État ne donne pas, quelque part, raison bon, à ce Est-ce
2: que, que c'est une tenue religieuse ou
9: pas bah, Écoutez, le CFCM, c'est quand même le CFCM qui représente le, français le plus musulman, plus a dit que ce n'est pas une tenue euh, religieuse. Mais enfin, chacun voit bien, quand même, voilà. d'où ça vient, et cette provocation de se, se singulariser comme musulmane, euh, à l'école, donc euh, le Conseil d'État a une marge d'appréciation.
6: Sur la tenue religieuse, là, toute la contradiction de la France insoumise qui dit que c'est une décision islamophobe et en même temps que ce n'est pas une tenue religieuse. Ça ne peut pas être les deux. C'est-à-dire que si c'est une décision islamophobe, c'est forcément une, euh, une Bien tenue sûr. religieuse. Bien sûr. Donc là, il y a une énorme contradiction de la part de la France insoumise.
9: Bah, tout à fait.
1: Bah, ou alors, il y a une partie culturelle à l'islam. Ce, ce qui peut être... Euh, laisser de côté, en l'occurrence, il y a la partie de la foi, il y a une partie culturelle, il y a une partie d'adhésion, euh, même législative à l'islam, et c'est ça que la France peut exiger euh, de, de, de refuser, on va dire. Donc ça, ça peut ne pas être contradictoire, mais il faut se déplacer de terrain et il ne faut pas être sur celui de la laïcité, en l'occurrence, il faut être sur celui de la, la primauté de la culture française en France. Mais ça, comme personne ne veut assumer ça, parce que le modèle multiculturel est beaucoup plus facile à défendre, et bien on vient sur le terrain de la laïcité et tout le monde s'écharpe à savoir est-ce que c'est religieux ou pas. Mais en, admettant en admettant,
9: euh, en admettant même que le Conseil d'État rejette et confirme l'interdiction, <rire> est-ce que vous croyez que ces femmes, ces filles vont rester sans réagir qu'il y aura peut-être une autre manière de se singulariser avec un autre, un autre vêtement, vêtement, un autre signe promotion. distinctif. Je crois qu'on est loin d'avoir gagné une bataille par le seul fait d'avoir dit interdit, interdiction
5: d'Abaya. Mais Juste pense, pour répondre ouais, à Charlotte sur la culture française, la laïcité c'est précisément la culture française.
1: Non, non. La laïcité c'est pas c'est pas un contenu. C'est -ce une, une spécificité
5: française Alors, la laïcité à la non, française. la manière de se C'est une exception française. On ne se vêtit y pas laïquement. Il n'y a aucun pays d'Europe où on, on interdit à des vêtements
1: occidentaux, mais pas laïquement. Non. Il
5: n'y a aucun ah, pays d'Europe voilà. où dans l'école publique tu interdis. Euh, non, mais j'ai cité euh, hier Renan,
2: ce qui est une nation. <coughs> C'est l'appartenance à des mœurs, à une histoire qu'on a envie de prolonger. La baïa de et le Givetier. camis n'appartiennent pas à l'histoire ouais, ouais, de France. Moi, je ne vais même pas <rire> sur le terrain religieux. Bah voilà. Je vais sur le terrain culturel. Je m'aperçois que sur le sol de France, aujourd'hui, vous avez des gens qui ne partagent pas la même histoire. Alors, on peut dire... Au nom de la tolérance, pourquoi pas C'est très bien, c'est la société multiculturelle et le monde change. Et on peut aussi dire, attention, les sociétés multiculturelles, ça se termine mal mmh. et euh, ça peut s'affronter. Voilà. Mais,
5: mais la difficulté, c'est qu'il faut une base juridique, quand même, pour, euh, nous pour prendre bien. des décisions Mais, mais attendez, Or, vrai, la culture française. C'est la loi de 2004. C'est la loi de 2004. C'est pour ça que la culture française, ce n'est pas une base juridique. Ah bah, en plus, c'est extrêmement mais... discutable. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire. C'est discutable,
2: la culture française. Non, mais d'accord, mais il y a des gens qui vont vous dire. ça ne l'était pas. Mais
1: vous pas partout dans le
5: monde. Il y a des gens qui vont vous dire que la mini-jupe, c'est pas venu en France, c'est venu des pays anglo-saxons dans les années 60. Mais il
1: y a deux choses. C'est très compliqué Philippe la Philippe culture française en matière non, de vêtements. Non, la, la, la question c'est de savoir, c'est exactement comme quand on le burkini... Vous sortez dans la rue et
5: vous voyez
1: des
9: <coughs>
2: photos des années 60 et vous verrez que... Philippe que Philippe le, 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 non mais c'est l'histoire de la soumission de la femme. C'est
5: très compliqué. c'est pas ça. Vrai, ça, le vrai sujet c'est Le vrai non. sujet c'est un sujet d'égalité
1: homme femme. Aussi, mais pas que, aussi vous venez d'user d'un sophisme qui est utilisé systématiquement. Moi, est vrai, non, mais vraiment ça. systématiquement. C'est-à-dire, sur le burkini, on nous dit, bah, nos grand-mères, elles avaient bien des costumes de bain. Non, non, ça, sur le voile, on nous dit, bah, nos, nos, je sais pas, les catholiques mettent <rire> bien des serre-têtes. Et euh, là, on va nous expliquer, oui, bah, d'accord, mais il y a bien des mini-jupes qui viennent du modèle anglo-saxon. L'énorme différence entre le costume de bain, qui est devenu le bikini ou le maillot une pièce, ou je sais pas, selon la mode, c'est que vous avez un peuple français, et que l'évolution des mœurs, il se fait de manière homogène dans le peuple français. Bon, Là, vraiment, la baïa... Il y a
5: toujours eu des, des minorités en avance.
1: Oui, enfin d'accord, mais en avance qui suivent, vous voyez bien, je veux dire de manière générale, c'est toute une population qui évolue par rapport à ça. Après, vous avez des différences d'éducation, on vous dit « tu ne mets pas telle décolleté » parce que c'est maman qui a dit qu'on ne met pas tel décolleté, d'accord. Mais globalement, c'est assez homogène le costume de bain, par exemple, pour reprendre cet exemple-là. La baya, c'est une manière de se vêtir culturellement étrangère qui n'est porté que par une petite minorité qui se détache de la population française. Donc c'est absolument incomparable. L'évolution des on est, mœurs, on ou l'importation hein, de mœurs étrangères contre les mœurs communes.
5: Charlotte. Et c'est là, là, là où
1: réside le sophisme. Pardonnez-moi, c'est absolument incomparable. On est d'accord,
5: mais il faut une base juridique pour prendre une décision. Non, alors sinon, justement, sur cette tracé question tracé de la base
1: juridique, vous voyez, on réfléchit et, à l'envers. La base juridique, et ça, la ça finira par nous tuer. Ou ça finira par ou nous tuer parce que de tout temps, on s'est dit, les mœurs sont beaucoup plus solides dans un pays que les lois. Et nous, on réfléchit à l'envers. On se dit, est-ce qu'on a une loi qui pourrait protéger nos mœurs? Bon, bah, en fait, on va finir par en mourir, hein, C'est sûr et certain. Mais parce que, en faut... face, vous avez bon. des gens qui se, qui se, s'embarrassent avec des lois, hein.
2: Et oui. Il y a un très bon texte ce matin dans le Figaro que vous avez peut-être lu. C'est une sorte de surenchère qui est proposée par l'abaya. Et euh, ah
1: Florence que... ah Alors ça c'est la deuxième partie ce très parti intéressante. Vous l'avez lu déjà Oui, mais ce qui, est, ce qui est très intéressant justement, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire que nous, la discussion qu'on a, c'est à la fois la base juridique, la question des mœurs, etc. Elle, elle dit, il ne faut pas oublier une chose. C'est pas des individus qui arrivent à l'école avec l'abaya parce que c'est leur manière de se vêtir. Pourquoi est-ce qu'on a une explosion du nombre d'abaya Parce qu'il y a des influenceurs islamistes évidemment, évidemment. qui ont réclamer de le faire, de contourner Instagram, précisément Instagram, la loi et que donc ça ça génère donc là c'est la deuxième partie qui doit euh, par ailleurs euh, un petit peu inquiéter une nos conséquence, autorités.
2: Le titre c'est une <coughs> conséquence, me dit Marine et elle a me des prédicateurs islamistes. Euh, ouais, Souvenez-vous,
1: on avait commenté les fameux influenceurs bien qui sûr, disaient « habillez-vous comme ça à l'école ». Moi, tout le monde
2: à, à lire cette euh, tribune ce
5: matin. Et l'inversion des valeurs à gauche, enfin à la France Insoumise, c'est une partie sûr. des écolos Mais
1: ça,
2: on l'a dit tellement de fois. Euh, L'Institut voilà. Montaigne estime que dans les prochaines années, l'apport migratoire va constituer l'essentiel de la croissance de la population française. C'est une note qui a été publiée hier <rire> en cause le déclin des naissances et l'augmentation de la mortalité. Donc j'imagine comment euh, cette information sera interprétée euh, par ceux qui emploient une expression que je n'en emploierai pas ici. <rire> cette ah bah en même temps, euh,
1: vous voulez l'interpréter comment
2: et, je, bah vous, oui. et vous
1: ah bah non, mais, non mais vous dites, j'imagine comment ça va être interprété par les gens qui parlent de grands remplacements. Mais bah alors, donnez-moi une interprétation autre que celle d'un remplacement de population, factuellement. 7
5: millions d'immigrés vivant <rire> en Un France. Un mélange de population, peut-être.
2: Euh, ah bah
1: non, là, c'est pas ce qui est dit.
2: Euh, là, c'est l'Institut Montaigne hein, qui estime que dans les prochaines années, l'apport migratoire va constituer l'essentiel de la croissance de la population euh, française. Ah, déjà le cas, bon. hein. oui. 7 millions d'immigrés vivaient en France <rire> en 2021, soit 10,3% de la population, selon une étude démographique de l'INSEE publiée le 30 mars dernier. 7 millions d'immigrés en France. Les immigrés viennent <rire> principalement du Maghreb d'Afrique ou d'Asie. Les immigrés venant d'Espagne et d'Italie sont passés de 882 000 en 2011 à 543 000 en 2021, tandis que les maghrébins représentent 2 millions de personnes. Je vous propose peut-être oui. d'écouter Bruno Tertrais, qui a commenté pour nous euh, cette euh, note publiée hier par l'Institut Montaigne.
11: Une chose est certaine, c'est que si la population française continue d'augmenter, moins rapidement qu'avant, mais elle continue d'augmenter, c'est désormais essentiellement, pas seulement, mais essentiellement du fait de l'immigration. Et quand je parle de tournant démographique. Il est factuel de constater, de noter que pour la première fois en 2022, l'immigration, toutes toute immigrations confondues bien sûr, a représenté quasiment les trois quarts de l'accroissement démographique de la France. L'autre raison pour laquelle on est à un tournant démographique, c'est qu'on a eu le seuil symbolique des 10% d'immigrés en France est dépassé. Bien sûr, c'est un symbole. On pourrait dire pourquoi 10% plutôt que 8 ou 12%, mais c'est tout de même une, une part notable. 10%, ça n'est pas beaucoup, certes, par rapport à d'autres pays européens même, mais l'on constate par ailleurs, et c'est un effet de l'immigration cumulée naturellement, qu'on a aujourd'hui un cinquième de la population française, à peu près 20%, euh, qui, est, euh, qui, euh, qui est issu de l'immigration ou de sa descendance immédiate.
2: Un cinquième, effectivement, ça peut être beaucoup si la culture et les mœurs ne sont pas les mêmes que la culture traditionnelle française. Oui, le et le problème, c'est l'échec
9: de l'assimilation. Oui, c'est ça. Pas tellement... oui. Bon, admettons que le nombre pose problème, c'est surtout l'échec C'est quand même un... l'incapacité, <rire> <rire> l'impuissance
4: <rire> radicale à contrôler les frontières quand même. Oui. On se bat pour les frontières oui. ukrainiennes, on a foutu de défendre les frontières françaises. Euh, bah, je suis très frappé par, par ce qui se dit, passe. Euh, y a oui, mais mais attendez, ou... je suis très frappé, moi, par qu'il se passe, par exemple, à Lampedusa depuis deux jours. Mm. À Lampedusa, vous voyez, la petite île qui est au sud, donc, de l'Italie, juste en face de la Tunisie, euh, vous avez eu une centaine, une centaine de débarquements en 24 heures. Personnes. 100 débarquements oui. en 24 heures. <coughs> le, le centre de rétention de Lampedusa, il y a 4000 personnes à l'intérieur, 4000 étrangers, donc, hein. il est totalement saturé. Donc le maire de, de Lampedusa filoir. appelle au secours. Alors, ok, d'accord, c'est déjà arrivé peut-être. Non, ça n'a jamais été aussi grave. Mais après tout, des, ce genre mmh. d'incident arrive déjà. Sauf que ce qu'on voit, c'est que Madame Mélanie a signé avec la Tunisie, d'où viennent la plupart de ses bateaux, mmh. un accord, il y a en juillet, mmh. euh, un accord stratégique la France pour contenir, pour juguler. Mmh. Et vous voyez que par ailleurs, dans les Balkans, où est-ce que vont venir au fait les Tunisiens qui remontent par, par Lampedusa Ils vont venir dans des pays francophone.
9: Mmh.
4: Il y a des pays francophones en Europe, oui, il y en a un. il y a un grand pays francophone en Europe qui est juste à côté d'Italie. Mais euh, en Italie, vous avez eu aussi cinq fois plus de migrants qui arrivent la, par la route des Balkans. C'est une submersion invraisemblable alors même que vous avez un chef de gouvernement qui est censé qui a été élu notamment pour verrouiller pour donc, euh, stopper cette démorragie Et donc, donc, donc il y a un sentiment il y a un sentiment d'impuissance oui. qui est réel, qui est radical. On va oui. écouter
2: Mme Grégoire, qui était ce matin invitée de Sonama Brook précisément sur cette étude.
12: Ça n'est pas le cas que de la France. C'est un, un, un prisme européen. En réalité, toutes les démocraties européennes, la plupart d'entre elles, ont ce sujet démographique. Les Allemands ne sont pas en reste. On a deux phénomènes, à la fois des femmes qui font moins d'enfants, vous le savez, et beaucoup plus tard mais aussi effectivement un vieillissement de notre population, que je remarque déjà depuis plusieurs années dans le champ économique. Mmh. Si je vous dis par exemple qu'un quart des dirigeants de PME, un quart d'entre eux ont plus de 60 ans au moment où on se parle, si je vous dis qu'on a des, des centaines de, de milliers d'entreprises qui vont devoir se transmettre dans les années qui viennent, c'est aussi pour deux raisons que sont à la fois l'âge des dirigeants, leur vieillissement, mais aussi une problématique que les artisans et les commerçants connaissent dans leur chair, la pénurie de main-d'oeuvre.
0: Ouais. Bon,
5: la France va échanger. C'est ça la conclusion. Mais tant qu'on ne s'attrape pas aux causes... De la migration, mmh. euh, Madame mélonie euh, pourra faire plein de discours, mais elle restera largement impuissante. Mmh. Et donc, il faudra bien s'attaquer à la question. Euh, des Madame mélonie est impuissante parce que Madame Mélonie elle a, il y a une dette en italique qui fait qu'elle
9: est quand même extrêmement Exactement. dépendante oui. de la bonne volonté de l'Union euh, enfin, enfin, européenne. qu'elle n'y arrive pas. Il Et Et faudra elle... bien oui. s'attaquer. Puisque euh, vous alors, recevez alors, Nicolas Sarkozy tout à l'heure, il vous répétera sans doute ce qu'il dit depuis longtemps le phénomène migratoire n'a pas, pas encore commencé. Bah, si, Absolument. On bah, envoie, commencé. On en voit les prémices. Bah, je non. vous invite à
4: accompagner Et le gouvernement à Saint-Denis, vous verrez, si le phénomène migratoire. Non, Est il n'a pas commencé. Par là, Et ben justement, est... Jordan
2: Mercredi à Saint-Denis, je demanderai à Emmanuel Macron l'organisation d'un référendum sur l'immigration le 9 juin 2024, jour des élections européennes. Ma lettre au président de la République, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était absolument pas possible. Euh, non,
1: il y a, non, un, un, débat. Constitutionnel. Il y a un débat de constitutionnalisme sur le fameux article 11, ouais, pour l'interpréter
6: sur la question bah, l'immigration. Il, oui, oui, il y a un consensus en disant qu'aujourd'hui, l'état de la Constitution fait que vous ne pouvez pas poser de questions un sur, sur l'immigration. c'est pour ça autorisée à faire les consensus. Mais vous avez proposé la Sinon, les LR proposeraient la même chose que Jordan Bardella. Il suffit de lire l'article. Euh, non, vous savez enfin, que c'est quasiment
2: votre dernière année où vous êtes autour de ce plateau. Pourquoi Vous peur. Ah, L'année prochaine, vous aurez des avatars. L'intelligence ah. artificielle. alors Pour vous, ce sera facile. Parce Moi, a... j'en ai déjà un. Hein. Oui, vous en avez déjà plusieurs. Ah, c'est vous, vous qui le dites. On ne sait pas quel est le genre qu Fenech qui est, est là. C'est vous qui le dites. Et je vous parle de ça parce qu'un nouveau titre de la chanteuse belge, Angèle, a déjà fait plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, c'est une information formidable. Et pourtant, il n'est pas d'elle. Donc c'est le fruit d'une intelligence artificielle qui a repris sa voix, sa voix à l'identique pour la mettre sur une reprise de Seyan du rapport Gazzo, l'un des tubes de l'été. Alors je vais vous montrer euh, d'abord ce, ce clip. J'espère je, que tout le monde connaît Angèle mais euh, c'est souvent générationnel la musique et peut-être qu'il y a-t-il des gens qui sont devant leur poste qui ne connaissent pas cette euh, chanteuse Angèle et, et, et quand je parle d'Angèle ils pensent à un film de Marcel Pagnol non, <rire> Angèle c'est une chanteuse belge et vous allez écouter euh, le faux c'est une fausse chanson créée par l'intelligence artificielle et après je vous montrerai la réponse précisément de la vraie Angèle, écoutez d'abord
6: Je bois du daikiri, elle m'appelle ma chérie. On va pas finir l'année, on va se séparer. moi t'as misé, mais je
0: suis qu'une enfant. De temps en temps je te mentais, je te disais tu manquais. J'ai pas fini chanter. de chanter, tout mon ange peut sauter. On sait tu la santé? te mets la fille à côté, j'ai pas envie d'accoster, j'ai mis mon cœur de côté. Tu as ici de l'or. Angèle,
2: euh, faut être attentif parce qu'elle a publié quelque chose sur TikTok alors TikTok, euh, je précise c'est toujours des rapides <coughs> vidéos donc il y a une incrustation je pense que vous n'allez pas avoir le temps de, de la lire donc je vous la lis pour vous elle a écrit en même temps que vous allez la voir je ne sais même pas quoi penser de l'intelligence artificielle je trouve que c'est une dinguerie mais en même temps j'ai peur pour mon métier <rire> MDR.
9: Vous avez vu que Hollywood est en grève. Hein. Euh, les cinéastes, bon. réalisateurs euh,
2: sont en grève. Bon. Mm. Alors, on, voilà. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais euh, vous allez euh, réécouter cette, cette petite séquence TikTok parce que cette fois-ci, c'est la vraie voix. Oui. Elle chante elle-même la fausse chanson qui a été créée. Vous, vous me suivez La reprise. Oui. Ouais. La, reprise. Quoi, la reprise. Elle la reprend. Reprise. Non, c'était pas une reprise, c'était une chanson. Vous n'avez pas compris. C'était une chanson qui avait été créée artificiellement et elle, elle chante la fausse chanson mmh. et c'est sa vraie voix. Oui,
5: je crois
0: que je compris.
5: Et c'est la même voix. Et la fausse chanson est devenue une vraie chanson. Quoi.
2: C'est le commissaire ouais. juif d'Enfant de masse. Ouais. Bon. C'est du, cuir, ima... non, mais du cuir imitation. Ça ne vous fascine pas. Vous. Ben, il y aura peut-être ici, l'année prochaine, on, on mettra un, un Vincent Hervouet. D'abord, ça coûtera... Mais, et voilà, il sera
4: artificiel bien. et il sera intelligent. Ça vous changera.
2: Mais non, mais, oh, non au contraire, il sera est -ce est -ce vous. On mettra un Pascal Praud. Il, il, il sera je vous, on mettra toutes les informations. Je trouve que
4: c'est formidable ce que vous venez de montrer. là. Je ne sais pas quoi penser de l'intelligence artificielle je trouve que c'est une citation une admirable.
9: Vous avez vu ce qu'a fait Elon Musk et d'autres opérateurs. Savoir, Ils ont fait une pause bon. dans la création et dans l'amélioration de ces dispositifs en disant qu'il y a une menace pour notre démocratie et notre civilisation. Oui, on ah bah... oui mais
2: vous ne pouvez pas bah, arrêter euh, le progrès. Ça euh, on peut pas. quand même réfléchir. Oui, on peut réfléchir, mais
9: vous, on ne peut pas arrêter par définition. Je suis d'accord avec vous, mais on, on peut, peut si vous quand êtes même euh, pas fixer ça, des, des, des limites. J'aimais toujours... <rire> bien je suis d'accord, mais...
5: Ça, ça y est, il, revient mais un, est un, ça non, il revient en forme. <rire> <C 'était mon rire> euh, non, mais, <rire> il revient en forme.
9: Vous avez passé un bel été Magnifique. Vous bonne chaleur. Vous étiez dans l'ouest Une non. mine J'étais pas dans l'ouest, non. Ah, il enfin, temps sublime dans l'ouest. Le, le, le bel été. Très chaud. À la boule, l'eau à très 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 chaud.
6: Très très beau, très chaud. Vu ah. la mine de Jean, je ne pouvais pas être dans l'ouest quand même. Non. J'étais dans la vraie mer, moi.
9: <rire> là, bah, oui, vous avez
2: la pas, Méditerranée, il n'y a qu'une.
6: Là où il y a du vrai soleil.
9: La Méditerranée. N'écoutez pas
2: Barbara Durand ce qu'ils disent, mais rappelez-nous les titres.
3: La France Insoumise a l'intention de saisir le Conseil d'État sur l'Abaya, annonce faite ce matin par Emmanuel Bompard. Je proposerai à notre groupe parlementaire d'attaquer au Conseil d'État cette réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis elle est dangereuse, elle est cruelle. Voici ce qu'a déclaré le député des Bouches-du-Rhône. L'incroyable sang-froid du personnel du vol AF914 entre Paris-Charles-de-Gaulle et la capitale du Ghana a certainement sauvé les passagers. Hier, quelques heures après le décollage, eh bien une batterie de téléphone s'est enflammée. La situation a été très vite prise sous contrôle, maîtrisée. La compagnie affirme que l'équipage est formé et entraîné régulièrement à ce type de situation. Enfin, ces trois robes mythiques portées par une icône, Lady Diana, bientôt vendues aux enchères à Beverly Hills, aux états unis Et la robe rouge que vous êtes en train de voir, elle l'a portée lors de l'avant-première du film Hot Shot à Londres, le 18 novembre 1991. Eh bien, cette robe est estimée entre 200 000 et 300 000 dollars.
2: C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais remercier michael Thomas qui était à la réalisation. Je vais remercier Guillaume Vinour qui était à la vision. Greg Possidalo qui était au son, Marine, bien sûr, Lançon et Justine Serquera. Et euh, un merci tout particulier à Nicolas Nissim qui est à la programmation. Et c'est euh, grâce à Nicolas qu'en tout début euh, d'émission, nous avons pu être avec celui qui a interrogé euh, les parents euh, du petit Émile, Samuel Pruvot qui est journaliste à famille chrétienne. Et vraiment, euh, je remercie grandement Nicolas parce qu'il a fallu... Euh, dans les dernières minutes avant l'émission, euh, se mettre en rapport avec Monsieur Pruveau. Et c'est grâce à lui que nous avons pu avoir cette liaison. Euh, dans un instant, Jean-Marc Morandini. Je ne sais pas s'il est là d'ailleurs, Jean-Marc, ou pas. Mais il va être là dans une seconde. Et rendez-vous ce soir. Bonne
0: journée à tous.